0: Då hälsar vi alla lyssnare välkomna till ännu ett avsnitt av Kungpodden och inte bara det utan ännu ett specialavsnitt av Kungpodden Vi är äntligen färdiga med avsnittet om av Olof Palme <laughs>
1: Du säger fel nu? Ja, det gjorde jag. Precis som vi pratade. Vi pratade. Det här känns nästan som att vi var lite Det jag var verkligen Vi pratade om när vi lyssnade på äh, pjäsen om Mäster Olof. Personen vi ska prata med idag, Mäster Olof. Äh, där radioteaterpresentatör Tanten hela tiden blandade ihop äh, Ulf skådespelaren Ulf Palme. Och äh, den gamla statsministern Olof
0: Palme. Ja, hon säger i slutet av pjäsen så här. Radioteatern gav... Mäster Olof av August Strindberg. I rollen som Gustav Vasa. Olof Palme. Ulf Palme. <skratt> Vilken jävla idiot. <skratt> Vem skulle kanske kunna blanda ihop Ulf Palme och Olof Palme? Nina ja. är ju teaterskådis
1: tydligen. Det var ett bra skämt för er äh, Mäster Olof Heds där ute. Mm. Hur som helst, nu ska vi till avsnittet. Uh, ja, vi ska göra ett specialavsnitt om Mäster Olof idag. Mm. Uh, för det här avsnittet... Det det är kul. För det här avsnittet så har jag läst. Jag är Ante med. Nej, det har jag
0: inte. Jag har läst jättemycket.
1: Så har jag läst en bok som heter Mes Olof, den mångsidige reformatorn. Som är en antologi ugiden av Karl. Nu får du med på härliga namn här inte. Karl mm. F. Hallenkroits och Sven Ola Lindeberg, kanske med efter roligt namn. Hallenkreutz. Hallenkreutz. Och i den så har jag läst artiklarna av Sven Ingebrand, Gunnar E.T. Birgit Stolt och Lars-Åke Skalin. Mm-hmm. Och det som är så bra med den här boken är just att den ger en väldigt mångsidig bild av Mäster som har en väldigt lång karriär. Intar extremt många olika roller. Vilket kan vara nödvändigt för oss i vårt perspektiv. För vad vi vill göra här är att vi vill följa hans livsöde. Uh, väldigt matter of factly för att sen försöka lista ut vad han liksom ville åstadkomma i termer av politiskt program och så han är en väldigt lätt person att diskutera som ja, han beredde reformationen han ville ha en bibel på svenska bla bla bla, ett, två, tre klassisk så här: protestantism grundskoleberättelse mm. uh, men det intressanta med honom är ju då alla politiska invecklingar han är en del av och hans uh, allianser och att han kan vara Gustav Vasas bästa vän och sen bli dömd till döden av Gustav Vasa men benådad på väldigt kort tid och att han hela tiden överlever. Det är en ganska mystisk figur som man som måste ha varit en väldigt seriös politisk spelare både med långsiktiga mål men också med väldigt mycket socialt och politiskt kapital, mycket allianser och sådär. Så vi ska försöka reda ut det här genom de många olika perspektiven och angreppssätten man kan ha på Mäster Olof
0: som person mm. Ja, det låter väl spännande Får jag höra lite om varför han kunde hålla på som han hade på Jag tänker att en person som Olaus Petri Måste ju, alltså Hade han inte kommit i precis den här tiden I precis det här tillfället Så hade han ju antagligen inte överlevt Alla de här eskapaderna som han ju ändå Försatte sig själv i Nej. Om man tänker på tidigare religiösa fanatiker, eller vad man ska säga <laughs> upprorsmän.
1: Jo, han är ju en tid när Jan Hus och alla de här kanske lite har lagt eh, grunden. Ja. ja, och Hus gick du inte så bra för? Nej, till slut gick du inte det. Nej. Han höll på ett tag. Men han, men han brändes väl upp till slut? Eh, ja, precis. Det slutar ju på sen 1300-tal, de här radikala reformatörerna av katolska kyrkan. Mm. Och Mäster kom ju in här på det är i och för sig rätt fel att säga typ slutvågen, för det kom ju med Luther, men det är ändå mm, mm. Mäster Olof lever en tid helt enkelt där det är möjligt att göra någon slags realistisk kompromiss för de här reformatörerna som inte är total. Jesus kommer tillbaka
0: och om en kvart alla måste dö. Mm, precis, för han har ju också de här, de här riktiga vad är man ska säga, de knäppjökarna i Anabaptisterna och alla de här andra som kommer. Vi har ju pratat om förut som kom till Stockholm och var verkligen så här full out- Uh-huh. och det kanske var ganska tacksamt för Olof som då kunde se sig som lite mer pragmatisk
1: och Ja, mer... och det kommer vi komma in på sen de har ju mm. också en ganska intressant roll till honom där man kan fråga man kan göra ganska många olika tolkningar på att han antingen stod dem närmare det vad man skulle kunna tro eller att han liksom bara cyniskt använde dem som någon slags extremistisk hävstång eller... Mm. eller att han såg dem som direkta fiender och försökte trycka ner dem. Många intressanta nyanser med denna person. Men ja, vi, vi kommer nu då försöka diskutera den här Bibelns första översättare, ja, rättsfilosofa. Det så väl inte riktigt
0: den till, första att översätta Bibeln någonsin. Till svenska Jaha, då kanske. du menar så... <laughs>
1: Den är bibelöversättare, den är rättsfilosof, den är politiker, den är teolog, den är runolog faktiskt, är inte många Mm-ha. som, det
0: pratar vi inte om så mycket. Han skrev lite grejer om hur man ska tolka runor. Okay. Eh, de, som vi har sagt i gamla avsnitt så var ju de flesta runorna kristliga, så det är ju... Ja, kristliga. Ja, krist, nej, ja, kristliga. <laughs> okay. De var en kristlig... Att de inte så <laughs> låg runt och sånt. De <laughs> ja, precis, var, de var. exakt. Ja, <laughs> de gifte sig först. <laughs> ja, förlåt.
1: Nu, på den jävla idioten jag måste med. Pinsamt. Uh, nej, hur som helst. Kan han reduceras till en av de här rollerna? Nej. Uh, vi försöker nu här angripa totaliteten, men också få någon slags riktning i hans mm. intellektuella och politiska bana. Uh, och det känns som att det är dags för Sting där. Ja, vi kör en Sting. Jag har såg en gång. En härlig konon. tag av ett förälder. Han var en man. Hans på.
0: Come at the K, best not miss. Ooh. Yeah. That's old fashion too.
1: Nice. Ja, innan vi kör igång då behöver vi sätta honom i ett sammanhang igen Bara en liten påminnelse om i vilken tidsperiod vi rör oss i. Ja, just det. Vem var egentligen den
0: här Olof petri som vi har pratat om massor redan nu?
1: Ja, i första hand, det som de flesta människor så börjar man som en son eller dotter. Men inte man är en man, det hade varit lite konstigt. Eller, eller va? jag vet inte. Vi är en transinklusiv podd, det är vi inte alls det. Hur som helst, <laughs> eh, Mäster Olof föddes då som man till som son till smeden Peter Olofsson och hennes fru. Kristina Larsdotter den 6 januari 1493 I vilken stad tror du?
0: Ante. Alltså han har ju en kyrka i Örebro Men jag hoppas på att han har född i Örebro Det är Örebro Han föddes i Örebro ja. vet du. Ja. Som alla stora tänkare Och uppdragsmän har gjort och vi kommer komma in på det sen. Örebro
1: ligger ganska nära eh, Engelbrechts hemtraktor och sådär, mm. eh, vilket kommer vara lite relevant senare, men vi kommer in på det i vår lite mer djupare någon gång. Mm. Eh, han skrivs hösten 1516 invid vid Wittenbergs universitet. Vad händer i Wittenberg? I Wittenberg har du väl Luther på
0: Ljävla? Sen? Ja, det
1: kanske till och med spikades upp några teser ah, i det, Wittenberg när äh, Mäster Olof var där. Och ja. ah, ja, han så... var där
0: till ser en in life. Precis.
1: Alltså. Uh, Luther var alltså predikare i Wittenberg under tiden han är där. Mm-hmm. Så det, det, det
0: är tajter. Vilket sammanträffande är att Olaf Petri också blev lutheran sen. <laughs> ja, vilket Sju- Sjukt sammanträffande. Ja, ja det tänker jag så. Att det, att det var, så var så in, slump, ingen connection. Alltså. Nej,
1: <laughs> han bara kom på det själv i sin kammare så att han filosoferade lite. Coolt det var om någon spikade upp och sen tittade ut och bara...
0: ah
1: Men, <laughs> ah, hur som helst. 1526 då, då har han varit tillbaka i Sverige ett tag. Men 1526 blev han Gustav Vasas kansler mm. och sekreterare. Det här är ord som jag i mitt huvud bara översätter till typ minister. Jag är lite oklar vad sekreterare och kansler...
0: I, 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 i... Kansler
1: är väl ganska bokstavligt talat minister. Sekreterare... Ja är ju inte nödvändigt som sitter med en skrivmaskina på sen en kort kjol och blir knypt i rumpan av James Bond. Men det är alltså... Typ. Ja, precis. Jag vet inte, det. <laughs> för... alltså,
0: i, i pjäsen så säger Gustav typ, vill du bli min... Ja. Petrus kanske inte säger. Nej. Vill du bli min Olof, så säger han. Och då säger han, högra hand bara... Mm. Jo,
1: det är han ju i praktisk mening. Jag vet mm. bara vad skillnaderna riktigt är eh, mellan de här eh, kategorierna. Mm. Det spelar inte så stor roll egentligen. Eh, 1533 så avsätts han nämligen från den här posten eh, mm. efter en konflikt med Gustav. Oh, spännande konflikten. Den kommer vi komma in på mycket sen. Mm. Eh, 1540 så döms han till döden Anklagad för hög högförräderi i och med krutkonspirationen som ah, trogna lyckades. Tackar i kind of detalj. Mm. Och för att ha författat en kritisk krönika mot koningen. En, en svensk krönika som jag har här bredvid mig faktiskt på gammal gammalsvenska jag har inte orkat läsa den
0: nej, den ser lite ansträngande ut att nej, läsa.
1: det var lite som när vi skulle läsa Erikskrönikan och bara fick en stroke och gav upp den här är nog relativt lättläst jämfört med Erikskrönikan ja, Erikskrönikan men... var ju nästan omöjlig att läsa nej, jag har flippat lite den här men... ja. så det lyssnar, jag orkar inte läsa hela Erikskrönikan den är lång som fan är men han, ja, i och med den då och med krutkonspirationen så döms han till döden men bednådas dock snart efter samma år tror jag faktiskt mm. han bednådas han får böter istället Ja, och så måste han äh, svära att han ångrar sig typ. Ja, och så är det x antal timmar community service. Han skulle ja. gå Stockholm plocka upp skräp. och ja, lägga plocka en sån burkar
0: så, med ja. Så, så. Ja. en reflexväst på så.
1: <laughs> Vilken komisk scen det var. <laughs> uh, ja, humor den här båden också. Man lär sig att skrattar. 1542 <laughs> ja. och 1543 blir han skolinspektör över Stockholms skolor respektive kyrkoherde i Stockholm i Storkyrkan, mm. Grymkyrka, Vädersolstavlan och i ja, det, det. Sten Sturestatyn står där
0: Världersolstavlan som också har kopplingar till, som också kruts- har till honom, ja, precis och till honom personligen mm. det är jävligt intressant mm. uh, men alltså han, han blir dömd för förräderi, benådad och sen får återgå till att bli jo, alltså, en ganska lever, viktig position i kyrkan dessutom.
1: Han lever i kylan i bara några år, han har liksom en liksom mellanfas där han mm. omorienterar sig men han, ja, alltså, mm. han håller kvar sin maktposition i Stockholm kan man säga, men mm. är inte så relevant på riksen längre men han verkade de här rollerna ända fram till 1552 då han dör 59 år gammal,
0: åtta år före Gustav Vasa själv skulle dö. Mm. Han var lite äldre än Gustav. Mm. Ja. Just det. Ja, Gustav blev ungefär lika gammal, han blev 60. Uh,
1: jag föreställer mig i mitt huvud att han också var lite längre än Gustav så att allt bara var så här manlet rage mot liksom en överlägsen man. <laughs> ja. Men jag har inte kollat upp om det stämmer. Nej, jag bara, men, vi, men vi bestämmer att det är så. Vi bestämmer det.
0: Mm. Mm. Uh, och där har vi alltså en snabb sammanfattning av Olafs Peters liv. Jo. Så tack för det här avsnittet. Så kör vi out <laughs> intro. vi ska dyka in på det mer. Men det kan ju vart vi ska göra.
1: Det är ju, han föred sina kalmarunionen är alive and well, men efter Engelbrecht. Han, det skriver jag inte ens i den här korta sammanfattning. Han närvarar på Stockholms blodbad mm. och han får vara med med jävla massor. Och vid hans död då, så är Ja, då ska man blicka ut då, 1552. Mm. Eh, ja Tyska bondekriget är väl slut vid det laget. Mm. Eh, då har han ganska etablerad protestantism i världen. Alla de här absolutistiska förstarna har liksom gjort sin stora gärning. Mm. Så han föds väl in i den här slutet av medelålderskris, medelålderns... Medel- medelålderns medelålders. <här> Han föds in i en medelålderskris. <här> Precis. Nej, han föds ju in i slutet av medeltidens kris Och
0: dör när den är avslutad liksom. mm. Ja, man pratar ju om hur mycket som hände under 1900-talet Och såhär klassiska, det kinesiska uttrycket Må du leva i intressanta, intressanta tider. tider och sånt där ja, Som en förbannelse då alltså. Som en förbannelse då, precis Men det här är ju verkligen en intressant tid Om man tänker att man, han föds in i, som du säger, Kalmarunionen och katolicismen Och när mm. han dör så är det liksom en... En... Om man ska dra en 1900 liknelse så är det som att födas 1895
1: i mm. Sankt Petersburg typ liksom. Och så dör, Och dör 1900... 1985. Ja men typ 1950, så här, några år innan Stalin dör typ. ja, just det, just det. Den här ultimata konsolideraren av makten typ liksom. Mm, just det. Det är mycket, mycket sovjet vi förlitar oss på här, vi borde kanske ja. köra lite mer... Ja, Hitler är väl den naturliga andra analogin då, men det är lite mörkt.
0: Vi kanske borde börja specialisera oss på Idiomin eller någonting för att ha lite mer fall av liknelser Ja, det finns ju den här lagen och Att före det senare kommer ett argument En debatt alltid slutar med att man, man nämner man Idi Amin min. <laughs> Ja, men vi går in i Vi kör en klassisk Kungpodden-djupdykning nu då In i, i Olavs Petris liv
1: Grattis Sverige Du lyssnar på Kungpodden
0: Med Anders William Berg Och Ante Wiklund
1: Så, nu tar vi den här tidslinjen med mer djupdykt Och vi börjar då, 1493, där allting börjar Mm Olaus-Peter föddes då i Örebro, som vi redan har sagt, till Peter Olofsson, Peter Smed, eh, vilket också är kul, för att alltså, Olaus-Peter, är, han heter ju Olof-Petersson egentligen, för att han mm. heter ju alltid din pappas förnamsson, eh, och det är också kul att hans pappa heter Olofsson, så att de bara de byter. De bara alternerar. Eh. En son heter Olof, den andra heter Peter. Däremot var Olof inte först född son, han var lillebror, så... Mm. Vad en det med storebrorsan som... Lars hette mer känd som Laurentius. Ja, just det. Ja, men han är ju
0: känd också. Ja. Men ja, han fick precis. inte sin namn. Nej, precis. Ah, ja.
1: eh, och hustrun Kristina Larsdotter då, mm. eh, som i eh, August Srinbergs pjäs eh, inte kan leva med att hennes son är och sådär. Vilket inte finns något historiskt belägg för att det ska ha varit så. Men vi kommer Nej. komma in på det mer sen. Just det. Eh, Hallen Kreutz och Lindeberg då, eh, de här redigerarna av Mångsidige Reformatorn eller redaktörerna menar jag, mm. eh, menar att han, citat, Torde har känt släktskap med de uppsvenska bergsmän som under 1400-talet trädde fram som en ny nationell kraft i svensk politik. Detta, precis. Detta Torde och detta släktskap, mm. Tordet, argumenterar de inte riktigt för varför Torde, men det är väl ganska, alltså, om du är, och det här är intressant, och borgarson och mm. inte minst hantverkare, smed, Väldigt nära liksom, Sveriges guldgruva. Inte då faktiskt en guldgruva utan guldgruva. Ja. Eh, som... Hilla bergslagen. Precis. Är det... Precis. Det är väl ganska rimligt att de här handelskontakterna också översattes till kanske typ politiska, kanske till och med personliga kontakter med de här. Mm. Men släktskap... Jag vet inte om... Alltså, de
0: utvecklar inte så mycket på det. Jag vet inte om de menar att han hade ett familjesläktskap. Jag tror måste inte jag att, jag det att de menar. Nej, som alltså, men i att han tog, då har känt släktskap. Så måste, alltså, han måste ju mena att man... Att man, man kände en sammanhållning med det här ja. upproret och det och de männen. Liksom. Det tror jag med.
1: Jag tycker bara att det är lite sant att vi inte utvecklar det mm. för att det är. Men ja, det tror jag med att de menar. Så där har vi den kopplingen etablerad redan nu.
0: Mm.
1: Efter studier då vid Örebro Trivialskola och i Uppsala
0: då. Jag tror att Örebro Trivialskola är samma skola som sen blev mitt gymnasium som jag gick på i Örebro? Så du Karolinska är skolan. Mäster Olof? Är ja, jag säger? precis. Ja, vad lämpligt att du är med i den här podden då. Ja. kan du bara, ja, då kan
1: jag bara ta över resten av inte? <laughs> Nej, då kan jag Vi gick i parallellklass. <laughs> ja, ja. Sen blev jag odödlig och återfödde <laughs> som en ung poddare. Men i Uppsala då, vid stiftet där, fortsatte Olaus Petri sina studier. Efter att han hade studerat i den här ställen så fortsätter han stu- sina studier i Tyskland. Mm. Och han börjar då en kort vistelse i Leipzig hösten 1516. Leipzig är då ett väldigt konservativt stift eh, som är känt för att vara liksom, hårdnackade katoliker. Eh, så han, eh, likt väldigt många andra studenter, liksom landar där en kort stund tills han söker sig vidare till det här cola. Det är som att du kommer från en liten håla och skokar in till liksom, den stora stan för att plugga. Och så är det kanske att du åker till... Jag vet inte, någon högskola tänk... i typ Halmstad mm. och så var det var inte ens coolt för att du ville till någon sån sociologiprogram i
0: Malmö liksom. och Jag, jag växte upp i stor del i, i Norra utanför Örebro uh-huh. och när jag var 12 ungefär så flyttade min mamma in till Örebro och det kändes ju som att jag ah, nice, in till stan äntligen och sen när man har blivit en 18-20 så inser man att Örebro är inte så mycket till stad egentligen <laughs> så då man till ja Det var ju då, eller Malmö som jag flyttade
1: till först faktiskt. Men det är ju en Lantis som flyttar till The Big Apple och inte sa det mm. var bara ah, The Semi Big Apple. <laughs> för att sedan då ta sig vidare till det riktiga Big Apple, Wittenberg mm. universitetet där då. Ja, det är hösten 1516 han skrev i Wittenberg, ursäkta mig, så att han skrivs in hösten 1516 i Leipzig, det var fel. Men det var ju då inte unikt att få bege sig till Tyskland för universitetsstudier för svenskar, men det var ovanligt, även om man hade gjort det i flera hundra år. Och det var väldigt få som fick möjligheten och de som fick möjligheten då, alltså det var ju att domkapitlen finansierade hela studenternas resa och studier så man kan ju anta att det var ett ganska det var en betydelsefull investering så man kanske inte släppte det på vilken tjumen som helst liksom. Man kan ju gissa att han upplevs som begåvad på något sätt. Mm. Och troligtvis då så studerar han i Wittenberg en period med sin bror Laurentius Petri Nericius Vilket betyder Lars Petersson från Närke
0: Det är roligt med de här latiniserade namnen, fattar jag Det låter ju som ett skämt, alltså, såhär, <håg> såhär, så som man skämt-latiniserar saker När man ska typ Asterix Obelix och sånt ja, ja, precis Men latin var bara Det var ett skämtspråk Det var på ett skämt alltid <håg> <Ja>. <håg> Vad sjukt det var med så
1: här pentagös Så var hela medeltiden 1517 under Olofs studietid i Wittenberg då spikar Luther upp de 95 tesarna på dörrar där. Så får något att åka till säger man på svenska. Man fällt The Diet of Worms som man något till. Men det stav sig W-U-R-M så Worms, Wormsberg.
0: Vomsberg. Om det är U, Jag vet inte om det är U eller U. Det är med U på, U på Tyska, Det är bara vanligt U. Ja, det är inte Wurms. Nej, Wurms. svenska tror jag alltid att ett U med två prickar på det är Y. Men det är det inte. Det är ett U. Det är ett blandning mellan ja, U och Y. Ja. U, U. U. Ja. U. 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 Ja. Och ett U är ett O. Så äh, det är en
1: Wurms. Alltså vi firar ju inte jul. <laughs> jul. Vi firar ju jul. Alltså jul är något man har bilar. Jul är något man firar. Ingen har någon skillnad. Vi bara rädda och bara... Det här är bara någon rasistisk komplott nu för att hålla mig ute. Den 10 februari 1518 så promoveras han i Wittenberg till filosofiemagister av dekanen Johannes Frius Hesus. Promoveras betyder alltså att han blir... Ja, höjs upp till, hö- alltså han examineras som promotion. filosofiemagister helt enkelt. Ja. Hot eh, shit. Han återvänder till Sverige hösten 1518 eh, och blir då kansler åt biskop Mattias Gregersson Lilje i Strängnäs mm. och... Mattias Gregorsson Lilje är då vårt politiska spår nummer två För att under den här tiden då ja, Han till diakon då uh, Han blev kansler åt Mattias Och viks till diakon av honom 1520 Och 1520 då är biskop Mattias Gregorsson i tjänst Under ingen mindre än riksföreståndaren Stenstuden yngre Så han är direkt oh. i hierarkin Högt upp bland studiepartisterna mm. uh, Från 1513 Till Mattias död i början av år 1520, samma år som man viger honom till, som man viger Olof till diakon då. Mm. Och var ändå 1520, ante, oh. är det 1520, Ungefär 7
0: 9 november. då Engelbrekts blir mördad. Nej, det är tidigare. Det är, det är mycket, tidigare. mycket tidigare. det? är mycket tidigare. Förlåt. Det är, det är 1400-talet. Det, det, är ett,
1: det är ett slags bad någon sorts
0: våd Nå, blå.
1: Vi tar om det där. <laughs>
0: Eller jag ska väl mena. full också så här, 100 år off så uh, 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 sker Lodbad. Stockholms blodbad Och
1: då går det ju ett helvete För Mattias Gregersson Han uh, dödas Ja,
0: han är en av dem som får sätta livet till Ja,
1: och Mäster Olof är ju på plats då Och ser då sin boss få huvudet avhugget. Och vi kan mm. nog gärna konstatera att Olof är liksom lojal partisterna här på något sätt um, Vi kan ju inte veta hans entusiasm Men han är definitivt på den sidan i alla fall Och ser den sugningen och ja det måste ju ha varit en ganska dramatisk händelse för honom mm. jag vet ju vilket intryck du på Gustav han var ju inte ens där
0: nej just det, precis. han var inte ens där för att se det <laughs> nej. men vad, vad, vad gjorde olofs Petri efter det här då? Ja,
1: efter blodbadet så verkar han som lärare vid domkyrkoskolan i Strängnäs. Så han mm. är ingen av dem som halssuggs så han är nog inte så stor spelare vid det här laget.
0: Nej, han är väl liksom... Alltså, nu hade man ju gärna en hel gäng av olika biskoppar och sånt. Men bara så här, helt helt små präster och sånt. Fast det ingen och det är plan, ju en politisk gränsning att man rensar ju alla dem... Alltså... Ja, men de spel, man, man rensar ju maktspelare
1: liksom. Ja, man, man rensar ju alla hot, men alla liksom... Även de här yttre skalorna av löken liksom, att mm. vi ska inte ha någon kvar. Men Olof överlever ju också intressant då, att mm. han måste anses som ganska obetydlig. Mm. Men han verkar som lärare vid domkyrkoskolan i Strängnäs, där han snart då får uppmärksamhet. Han ja, väcker uppmärksamhet inom sina föreläsningar vid Bibeln. Att det är ganska tydligt då att han är en reformator, att han är någon form av protestant. Och han får väl redan då biskop Brask emot sig, som börjar snacka skit om den här bråkstaken i Strängnäs. Men här blir då ärkediakonen Laurentius André en trogen följare till mm. Olof. Och Laurentius André måste vi skilja från Laurentius Petri. Laurentius Petri är hans bror Laurentius André är hans lärare. Det finns många bosse. Precis. Och Laurentius André har ju då blivit boss över Strängnäs... Nu säger jag väl det, det här, men boss här. För att det är klart <laughs> vad en ärkediakon egentligen är. Alltså han är ju inte biskop, men biskopen har ju dött. Ja, så liksom så. första diakonen får bara vara liksom... Någon slags
0: ja. överste, eller högst upp tillfälligt. Ja, han var högst upp sen chefen
1: dog. Liksom. Ja. Så han är ju boss över stiftet kan vi säga helt enkelt, Larens Juss Och Larens kommer att ha en väldigt betydelsefull roll i informationen. 1521 då, dör Olofs far, Peder, enligt Olofs egna biografiska, anteck- biografiska anteckningar. Olof förde lite egna anteckningar, de är väldigt begränsade men de finns. Enligt Hallenkreuz och Lindeberg då så innebär det här att han måste ha haft ett tillfälle att möta eh, sin pappa eftersom att han bara två år innan hans död då, eller hela två år innan hans död hade återvänt efter studieåren i Wittenberg så han borde haft tid eller så på sin pappa kan man ju anta så eller gör de i alla fall de historiker inte jag så de gör väl säkert rimliga uppskattningar. Mm. 1524, året efter det nationella befrielsekrigets slut Så kallas han till Stockholm För att verka som Gustav Vasas sekretarius Och predikare i Storkyrkan Så så är det med det Han gifter sig 1525 Med borgardottern Kristina Som är dotter till Malin Som är enka efter skräddaren Mikael Jansson Så det är nu hantverkarborgare Två stycken, en från Örebro och en från Stockholm Vad råkar vara så att en av dem är präst Ja, jo, precis. Men det är, det är den här klassaspekten här, jag försöker lyfta fram. Ja, okay, ja. Du, häng med. Ja, ja, ja. Det var ett skämt, men det osakten så här jag ja, ja. Jag ber med ursäkt lyssnarna för den här dåliga stämningen jag Men. men Och det här är ju inte vilket äktenskap som helst då. Utan det här är ju att han öppet bryter med den katolska kyrkorätten. Och det här är det verkligen kickar off med biskop Brask då för att det börjar en sån här lång debatt då med mm. biskop Brask de ska se duke it out, och det är via teologen Peder Galle för mycket. Biskop Brask skriver det själv men Peder Galle är hans mellanhand typ kan man säga.
0: Uh-huh. Peder Galle.
1: Ja, kommer det han bara. namn. Uh. Ja, man bara spyr Galle över honom. Mm, eh, hans dotter Elisabeth föds 1526 året efter äktenskapet då och kring julen 1526 försöker han med Gustav Vasans goda minne. Fått i stånd en publikdisputation. Alltså en offentlig debatt. Med Uppsala-dekanen och braskmunstycket Peter Galle. Brask anordnar istället så att disputationen sker med köpenhamns Paulus Helge. Peter Galle kommer komma in i bilden sen. men Han,
0: han vill alltså ha ett, ett panelsamtal. Mm. Eller ja, alltså, en publikdiskussion. Okay. Eller en
1: rap-battle. Jag ah, tänker ah. vad som är
0: roligast i huvudet. Uh, mm. mm. Alltså. För... Spontant i säger Rap Battle, men det känns också lite plebb att säga att det är roligare. Så att eh, jag tänker att man ska ha... SVT har ju det här program, programmet som heter Mötet, eller vad det heter. När det är två personer som tycker olika ja, som ska ja. diskutera något. När Sjank Frick skäller ut Östermalms journalist. Ja, eller något sånt. Och, och Ulf Det blir Brunberg... roligt för då betyder
1: det att Möster Olof är Sjank Ja, <laughs> bara... Påven, han är så jävla dum i huvudet! Ja, det var fel skonskar tror jag. Men... Eh, var det
0: rakt in i mikro.
1: Tryck det, tryck det i pamfletten. S- <laughs> Säg att han är ett CP. Så står det i Mäster Olofs grejer. Uh, hur som helst. Mycket är så här smala att Folk hänger på att folk vet, mm, hänger på att folk vet en Jean Frick. Sjukt att Jean var den första som översatte Bibeln till svenska. Men... <laughs> det är inte många som vet det. Nej, nej. Han var också både rom och jude. Så det var så väldigt och olämpligt. Så här, uh, det funkar ja, inte spännande. alls. Jag förstår att katolikerna blev varje faktiskt. Ja, verkligen. Sonen Reginald föds då eh, 1527. Ja, kan man bara nämna lite förbifarten. Men det som är intressant... Reginald,
0: alltså eh, Olof
1: Petrus son. Jajamän. Eh,
0: så inte på presta nuppar också. Amen, amen. Ja men.
1: Det, det var väl också en sån grej som är... Alltså, det är tålis att säga så att det var ju... Alltså nästan alla katolska präster hade ju en de facto fru. Jaja. Men de hade ju liksom älskare. Officiellt. Nej, och det var väldigt så här öppen hemlighet att alla mm. hade liksom en... Men det är just det här. Och det säger väl också någonting om det här att det, ja, det är hans kamp mot hyckleriet typ. Mm. liksom Att det, det var... Han formaliserade ju bara någonting som redan var en verklighet i princip. Och det är mm. det som kickar igång alla de här konflikterna. Mm. Men ja, från 1526 då så inleds hans väldigt produktiva period. Lite det propagandistiskt sett har jag skrivit. Alltså han skriver mycket propagerande Aha, politiska mm. texter under den här perioden. Nu ska jag försöka sammanfatta det här då. Särskilt med gammelsvenska stavningen, de här orden blir det kul. Mm. 1526 då... Så skriver han Sveriges första reformatoriska skrift och in, Utan att titta i anteckningar inte Översätt Och nu, nu kan jag inte uttalar som man dagligen ska uttalas Utan som det står mm. En nytt Undervisning ja, Okej det går att höra vad det är En nyttig grundvisning <laughs> äh, det är, klart, det är det klart det undervisning ja. Men det är en massa W och sånt Och onödigt många vokaler Så det är roligt
0: en nyttig undervisning. Ja just det menande varför man som u. Alltså, såhär, jag så här man precis vad dummare i Sverige för precis acceptera att att acceptera man kan använda enkel v som u men dubbel v fan nu för i fan. För kunde man inte stava för det? Vad sa ja. Okay, ja.
1: Och sen gör den ut? Samma år då ser han ut vet Nya testamentet på svenska det är ett testamentet på svensk. Ja, det är nöje testamentet på svenskor. Vad össköt det är från närke, vad konstigt. Det som tyskarna från Lund lite grann. Össköt från Närke. <här> <"Hade> nöje testamentet. Ja, Ger han ut då? Uh, och det är ju väldigt kontroversiellt uppenbarligen. Bibeln på svenska, det är nästan allt det här som reformationen handlar om. Mm. Inte på svenska då, men på, uh, på icke-latin. Mm. 527... Uh, så kommer det äntligen fight med Peder Galle, för att då är det att Gustav Vasa ställer till med den här debatten, Gustav Vasas liberala fas som vi talat om i tidigare avsnitt, där det är att han ställer 12 spörsmål Just det. som han då ger svar på, texten heter det, svar på 12 spörsmål. Mm. Och Peder Galle behöver vi också svara på det här då, så ska han väga mot det, väga emot. varandra.
0: Det här är alltså när han ska lyssna på de här nya, men inte riktigt stöta bort... Katol- katolicismen. Han ja, alltså han
1: skrev det här med att ska Brask fördömer honom att ja, ah, men du måste göra det av med den här killen nu. Och mm. Gustav Vasa svarar att ja, men jag har ju bara. Jag lyssnar ju bara
0: på honom jag ska bara höra vad han
1: säger. Lutters kritiker är ju bara hans fiender. Jag har ja, inte fått ja. höra båda sidorna bla bland blad. Där hans liberala fas. Mm. Men då skrev, ger han då svar på tolv spörsmål som tolv spörsmål formulerade av Gustav Vasa. Då. Och han gör en stridsskrift då mot Paulus Heile eller Helge eller Stavas. Uttalas. Eh, svar upp på ett okristerligt sändebrev. Alltså svar på ett okristerligt sändebrev. Mm. Eller snarare, det är roligt att läsa ut det. Svar på tolv frågmål och strykskriften. Svar. Svar upp på ett okristerligt hit sändebrev. Ja, yeah, kul, cool. Gamla svenska mm. Gammal svenska är knasigt Det är knasigt faktiskt Vid Västerås riksdag 1527 jag närvarande. Och då har reformationen runt få ett brett stöd bland befolkningen I staden Stockholm Men inte ute i landet Det här kommer vi ihåg mm. Kyrkoreduktionen inleds i med det här mötet Men det är ju inte så populärt Har vi lärt oss mm. Många uppror, klock, dacke And mm. otherwise Både upp och ner i landet <f- <f-> Ja, precis, upp och ner 1528 är Olaf Peters rikaste produktionsår kan man säga. I och med en predikan, vid han inleder då med en predikan vid Gustav Vasas kröning där han har ett långt utlägg om som är ett genomgående tema i hans teologi då, att människans lagar är föränderliga, gudslagar är oföränderliga och gudslagar uppenbarar sig bara genom ordet då, som är Bibeln men också i brist på ordet då uppenbarelsen. Och mm. det här är en ganska det här är liksom lite en dragning mellan den radikala reformationen och den mer moderata reformationen att de här radikalerna slänger nästan ut Bibeln och fönstret de vill bara... inte ha
0: ordet heller de nej de tycker inte bara... att
1: Bibeln är bra men Bibeln ja. är bara en härlig samling berättelser ja. och att det är mer den här känslan sådär. Ja, det är Guds själ ja. det var också pratat inte. om tidigare men det är lite det här med att eh, protestantismen är första steget till ateismen för mm. att man Ja, först så, kristendomen skalar bort att det finns massa gudar, det finns bara en mm. eh, Protestantismen skalar bort att det finns en massa saker man måste göra i en religion mm, Det är bara att man måste tro på den här boken, då radikala är bara du måste tro på känslan
0: Och sen till slut bara, du måste inte tro <laughs> Nej. Det är verkligen, ännu en gång har liksom det slippery slope-argumentet visat sig vara 100 korrekt Ja alltså, Konservativ har helt rätt, men det är också att man är så. här. Mm. Men it's kind of good. Precis,
1: <laughs> det är här, ja, men det. Är, nu har jag rätt typ. Jag vet inte om jag vill konservera ja. Men, men, men. Ja, och han samma år då så författar sk- äh, han skriften äh, en liten bok om sakramenten. Äh, en liten bok <laughs> i Hjulko, kloster Le Fuerne, forklarat warder <laughs> och om gudsord och meniskios bud och stadgar du kan ju inte skriva guds med säkert <laughs> <Guds. the> red. <laughs> verkligen så eh, eh, om guds ord och meniskios bud och stadgar den tillsammans med svar på tolv spörsmål och svar upp på ett okristligt sändebrev mm. är hans mest tydligt politiska skrifter kan man säga mm. och de handlar väldigt mycket om det här eh, eh, ja jordens kungarike och himlens kungarike liksom, och sekulär andlig makt och att han väldigt mycket kör på temat att, för att det är som katolikerna hotar med väldigt mycket är att Luther har liksom, han är ansvarig för bondekriget och sådär mm. och det var ju någonting, bondekrig var någonting som Gustav hade haft quite enough ja, precis. nej men hans stora grej här då är att alltså en kristen måste leva samvetsgrant och så, men han måste bara vara liksom trogen sin religiösa tro Mm. men inte ja, alltså det är ganska så individualiserat typ liksom, att han måste gå inte göra det men han ska inte göra motstånd mot den världsliga makten och Jesus är väl också lite såhär det nya testamentet att han är stundvis typ, han är lite inkonsekvent Jesus, men stundvis är han så här låt romarna att typ slå ihjäl folk och ska vi bara gå inte vända andra kinen till det vara lite så här, lite för mer mm. och så, han kör väl lite på det spåret och lugna ner Gustav, men det kommer komma i framtiden lite tecken på att det kanske är ja, han kanske är lite radikalare än så ändå han skriver en liten postilja 1530 eh, som också då innehåller en liten katechismus samt den svenska mässan. Och de två är ju då, handlar ju mer om hur religionen ska utövas, ritualer och mässor och praktiker och bla. bla, bla. Ja, men den här eh, kröningen då av Gustav Vasa kan jag vara värd att nämna lite närmare. Eh, han är högtidspredikant av Gustav Vasas kröning. Eh, och här går han ut med den eh, lutherska tvåregimentsläran. Och å ena sidan så går han ganska långt och erkänner att Gud själv sanktionerat det världsliga regimentet. Alltså att Gud har sagt att det här är chill, jag är mitt mark of approval på det här. Men han framhåller å andra sidan kyrkans integritet som uttryck för det andra regimentet. Där Gud då utövar sin kungamakt när ordet förkunnas rätt som lag och evangelium. Att det, du får inte lägga det i kyrkans sätt att preacha Guds ord vilket är ironiskt för att det är precis det som reformationen ja, gör. Han gör, gör ju väldigt mycket det, men, ja. okay. mm. och det här kommer men du får inte göra det
0: efter att jag har gjort det.
1: Nej, och Gustav kommer ju också som protestantisk kärskare visa sig kanske inte vara jätteöppen för tanken om att inte styra kyrkan.
0: Mm. Mm. Så
1: det är underlag för konflikt eh, framöver. Kyrkomötet i Örebro 1529 eh, ställer till en del problem på den hittills ganska relativt harmoniska resan. Då Laurentius André, då hans gamla boss och eh, nu ja, vapendragare, mm. vill driva reformationen längre med avskaffandet av den privata dikten och införande av allmän syndarbekännelser vid mässorna eh, där jag pratade om tidigare, som låst på impopularitet bland allmogen. Laurentius och Olaus får vi anta. Eh, accepterar då i och eh, med att det är så impopulärt en mer moderat framfart för att inte provocera. Mm. Eh, och då händer ju grejer då. Det här har vi också pratat om i eh, krutkonspirationsavsnittet kan vi kalla det. Så jag kommer rusa igenom det här lite grann. Eh, men det stöter på ganska mycket impopularitet hemma i Stockholm där det finns väldigt mycket mer radikala protestanter. De här Melkjörink och de här obehagliga tyskarna, de är inte med bilden just nu. Men tillman däremot, mm. som är den här infödda svenska anabaptisten eller han kanske var en borgare, det vet vi inte. Men han, ja, men han var
0: inte de som kom på den där båten och så gick in och gick på den här. Ja, han är ändå inföd i all... Stockholm yes. i alla fall.
1: Mm. Han driver liksom en sorts proteströrelse under den här tiden som växer väldigt, väldigt stark men som avkylnar i och med hans uppror som är katolsk vänligt. Och att de börjar fega ju lite grann och bebacka lite grann. Och det är ju lite det här med den tysta majoriteten då som tystar ner de här östkustsliberala eliterna i storstaderna. Ja, och men den här andra baptistiska oron 1529 då, det är ju också den andra baptistiska oron efter vad som sker 1524, där han är Gustav Vasa precis har lämnat Stockholm för att åka besöka Malmö och de här Melkjörinko de behöver hålla igång. Senare under 1529 då efter att de här oroligheterna har lagt sig och Västgötarens upprör krossat så uppdateras avtalet med Stockholm där då eh, Olof sitter och styr mm. eh, och de här självständigheterna och de ekonomiska privilegierna utvidgas ganska frikostigt eh, och det är inte så konstigt i med den roll som Stockholmsborgarna spelat i Röderbros kyrkomätet och Strängnäs riksdag samma år eh, som handlade då om att krossa den reaktionära andliga respektive sekulära eh, aristokratiska makten och där stödde ju sig Gustav väldigt mycket på borgarna för att kunna göra det här Ja, det är också då han dömer de upproriska väschotahärerna, många till döden. Uh, och det var ju ett power move man behövs för att kunna genomföra. Mm. Men privilegier brevet 1529 då, som de får som tack för det här. Det betyder att många av de äldre tidnas ekonomiska privilegier återställs. För att ända sedan de har befriat Stockholm efter befrielsekriget så har de ju bara varit låt där hänga lite i luften och man visste inte hur det skulle landa. Men många av de äldre tidernas ekonomiska privilegier återställs och en del expanderas till och med. Men de politiska privilegierna och kungens roll i tillsättandet av statsrådet och med mera den, Kungens makt är det här utvidgas då Så deras politiska rättigheter inskränks kan man säga Klockupproret bryter ut 1531 och det är till reaktionärt katolskt uppror Men han lyckas stoppa det då så måste Gustav har honom att skylla på Och då skyller han på Laurentius André och Laos Petri att de har, Det är de som har stått för konfiskeringen av alla klenoder, nedstängande av kloster Att mässan ska vara på svenska och sådär, vilket väl är en sanning. I år 1531 så sparkas därför Laurentius-André från sin roll som kansler och han satt ju då till och med i riksrådet. Mm, mm. Han var ju ärkebiskop till och med Just och han förlorade det då. I november 1532 har André förlorat all form av polisinflytande. Olaus Petri eh, går sammanhållet till mötes, eh, förlorar alla sina poster men får leva ut sitt liv som skolinspektör och rektor i Stockholm. Och ja, det här är också 1531, Och har det väl inte brytit. Men Grevefejden bryter ju ut snart här på i alla fall. Mm, I Danmark? Ja, fast det är nog Grena 31 tror jag. Men det är kanske att Sverige börjar involveras första 33 ungefär, tror jag. Mm och det är ju troligt också att det är den internationella scenen också som gjort honom det är lämpligt att skylla på dem nu för att han mm. kanske så här, nej men de kanske är tokare än så här ändå kan inte riktigt lita på dem. Och i och med den inskränkningen för politiska rättigheterna som de här evangelistiska borgarna i Stockholm eh, deras position har den de har avsatt jättemånga mm. men det kommer bli ännu värre för dem kan jag säga de här borgarna. Och anledningen till att prata om de här är för att det här är ju ändå Olofs folk på något sätt. Det är protestantiska borgare, nära kopplingar till vad som hände på kontinenten entusiastiska mot det liksom. det finns ju ganska goda skäl att tro att han identifierar sig med de här människorna, mm. som Borgarson som efter sin han växer upp och slutar vara borgare i någon slags yrkesmening åker till Wittenberg och lär sig där från borgarnas mest populära religiösa ledare, kommer hem blir direkt Stockholmsbaserad alltså man får ju komma ihåg hela tiden att han är ju intimt, intimt kopplad till borgarskapet hela sitt liv
0: Just det. man äh, kan ta en Ulf. pojke
1: ut ur borgerskapet, men inte borgerskapet ur en pojke. Helt sant, mm. helt sant. Gifte ju sig med Stockholmsborgare också. Ja, såklart. Ja, och den här tiden efter han har blivit avsatt då, så dedikerar han 1533 till översättning av det gamla testamentet och skriva en svensk krönika som är känd för att det kanske är Sveriges första källkritiska historieverk. Den tar avstånd från götesismen, den förrädaren. Eh, antipatrioten hatar Sverige så är
0: vidrigt, alltså. ja, kan ja. jag
1: bara hålla i åtanke att han ja. liksom, snackar ner på svenskarna påstå att svenska inte var de som invaderade Rom om de här vansinniga myterna kränker dig så kan jag hjälpa dig att packa din <laughs> väska så brukar jag tänka eh, jag är svensk
0: jag invaderade Rom <laughs> <laughs> om det jag passar... förstörde
1: västvärlden
0: därför förtjänar jag mest respekt i västvärlden om du inte kan klara det så hjälper jag, hjälper jag dig gärna att packa det är en sån här nice här marknadst-t-shirt här. Ja. Har sett dem? som är här, jag är en man, jag äter kött. Precis, då, ah, nice. absolut svensk och så är det typ här
1: romsflagga <laughs> och en typ en dum german med en bok. <laughs> <va>? Absolut svensk, venividevici. <laughs> <laughs> absolut svensk, så det var bara, bara, bara som fulltavlarnomare. <laughs> Weird. Uh, ja, hur som helst. Uh, men det ni känner för det var kanske Sveriges första källkritiska historieverk, men det är också en lite av en distrack mot Gustav mm. efter att han har blivit avsatt också. Så lite bittert så här. Mm. Uh, är det en cope helt enkelt. Uh, ja, man pratar väl om liksom, det är mycket så här forna tyranners grymmighet, hint, hint. Gustav är så här också. Mm. Uh, men nu blir det åka av här inte, för att man kan ju pusha runt borgarna i Stockholm är väl hårt, uh, du vet, det är så här mobbaren trycker in i ett skåp och sådär sen dyker den upp en dag med en AK till skolan och bara skjuter alla liksom och skriver
0: till Olof bara, kom inte till skolan imorgon, en del är väl det, det Precis. Eller, eller som i det här fallet då när man ska plantera en jättestor tunna krut under skolan och spränga den <laughs> eller under rektorns stol, eller vad var det? krutkonspirationen exakt. Det är någon
1: slags så här, NRA-kampanj så att så här, om vi bara bannlyser alla vapen... Det. Bara, då, vapen inte, nej, men de liberalerna inte fattar att då kommer folk bara dyka upp en stora tunnel med krut istället. Ja. <laughs> <Du tycker så. laughs> vi har haft det här problemet sedan 1530-talet. Ja, just det, det är sant. <laughs> eh, 1536 då eh, så anklagas ju, då hoppar vi några år framåt, men alltså, mm. 1536 så anklagas då eh, myntmästaren Anders Hansson och eh, Stockholmsborgarna Hans Burkman Clement Renssel Brant Alexand och den väldigt här misstänkta efternamnspersonen Dietrich Boven, eh, Beren Torgeist, kurt ja, Druven. kurtdriven och hjärterutmärkelser. Det var kan det vara ett Boven och krutmakaren. <laughs> Precis, vi gjorde exakt där det förra alltså, <laughs> jag tror inte på det för mycket. Men de, ja, skitarna, det känns till tillistande då. De anklagas då för att ha under de föregående året planerat att. Tintin-serietidningsmördare Gustav Vasa genom att placera en stor krutdunk under hans stol så att yes. han skulle sprängas upp och landa med en här sotigt ansikte, håret så åt alla håll mm. ehm, så ehm, och det är ju det här med att vi vet inte om den här konspirationen har skett på riktigt, det är att Gustav Vasa kan ha hittat på den för att vi gör så själv ett skäl och den ser ut de här människorna, mm. men vi vet ju att det är väldigt impopulärt i Stockholm den här tiden med de här blockaderna mot Lybeck och annan typ antilybsk politik i allmänhet det är det en del av det här kriget där ville Villenvära ha tagit mm. över i, i Lübeck och går liksom på offensiven för borgarnas sak Och liksom borgarna i Stockholm märker ganska ty, tydligt att liksom Gustav inte är på deras sida i den här konflikten mm. Eller inte på deras bröder i Lübecks sida Och Gustav är typ väldigt paranoid under den här perioden, han är ganska medveten om det här Men också så här är han paranoid för att han tog tokig eller är han paranoid för att han borde vara Jo, oh, precis ehm, och Christian den tredje då ska också liksom ha underblåst Gustavs oro där för att han var lite på de där böjerna. Jag Kolla vad som hände med Mina i Malmö och Köpenhamn. De är, de är fucking crazy. <laughs> uh, så 9 maj 1534 så tvingar Gustav Björn Björnsson en av på Gustavs initiativ inflyttad landsortsborgare han är från Söderköping då mm. att avgå från sin post som en av stadens två borgmästare så han litar inte på den han tillsatt själv och den här snubben lever för en tid häktas sen fias 1538 till att driva borgerlig i Uppsala bla 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 och Björn Björnsson ska vi veta ha varit i Olaus Petris närmsta krets alltså de ska ha varit nära politiska allierade Augusta menar i sin anklagelsakt mot Laurentius och Olaus eller ja, mot Lars och Olof mm. från årsskiftet 39 till eh, 39-40. Att Björnsson, tillsammans med dem då och Gorius Holst, som också är i rättegången, att de ska ha, ha infört en ny sorts eh, rättspinsamt, ja Rättsskipning. Jag har skrivit i ordet jag kunde kunde ju skriva något annat, men ja. Ja, det ordet som du sa i alla fall. <laughs> som skulle utgå mer från var och ens eget samvete och inte lagboken. Mm. Alltså mm. att man. alltså domaren skulle ha mer makt snarare än lagen i princip. Okay. För, som det skulle få lite. Då. Låter risky. Ja, det låter lite risky. Ja. Och lite anabaptistiskt har jag skrivit i några ja, stationstecken. Ja, ja. För att det är jag inte, det är så här, bort med boken, in med tron liksom. Mm, allsett, så. Ja, just det, just det. Att det är lite det hållet. Det finns, ja, det finns underlag då för att Olaf Petrus ska sympati för det här. För att han skriver domarboken om Han är ju liksom rättsfilosof. Mm. Att han lutar lite åt det här hållet. Så det finns ju skäl i då Gustavs anklagelse- Ja, du har den här rättsfilosofin. Och det är liksom inte helt. Det finns böcker som pekar på att han kanske hade det. Och så konstiga saker, att liksom anklaga, döma någon för att de har fel i. Ja, medeltiden. Det med ja, ankl-
0: det var inte helt obalant, tycker jag. Nej, precis. Och direkt med det för att kunna känna att det här är tillräckligt nära för att vi ska kunna. Blanda in mm. i den här för Gustav, dömer ju jättemycket
1: utifrån sitt samvete Och sina känslor så, jag menar. De skulle ha sagt det till honom De skulle ha sagt det när han stod där så här bakpunna med Yxan och mm. nacken Och bara, hycklare, du säger att du vill det här <laughs> Vad har du tänkt på? Fact checka honom <laughs> <Precis. Fact-checka> Gustav <laughs>
0: bara, Du är emot kapitalism, men du har en
1: <laughs> Ja Han blev ju fact så hårt också Så att de benådade honom jo, precis. Jobbar ny vinkel på dem Att man de ska så här, reddit I fucking love science-svin <laughs> Som liksom bara var så bra på så diss the chats så att de ja hemskt uh, så att de klarade sig. Uh, hur some hell fucking
0: love anabaptism. <laughs> just, just, turning point uh, minns
1: Och när Gustav då dyker upp i stan 1535 eh, låter han häkta Staffan Sasse och Gorius Hållstå, eh, som också anklagade hela den här mm. eh, Sasse var känd studiepartist årtionden tillbaka Han hade aldrig förut uppvisat föräderskhet eh, mot Gustav och hade befunnit sig i eh, Motsatt situation från Goris Holst under befrielsekriget. För Holst var då på insidan av murarna och höll utte Gustav innan för att ta sig in. Mm. Men han var dock av libisk härkomst och förespråkade en mer försonande inställning till handelsförbindelse med Libeck Staffan Sasse kom på måndags 1537. Men han efterträdes av Måns Svensson som 1535 medlade den tyske Henrik Torborg att han och samtliga. Stadens tyska borgare skulle lämna staden. Det. det här
0: var den uh, tyska progromen.
1: Ja, och det här är verkligen mm. återvandringspolitiken. Här, alltså. Att det mm. var ja, dags att åka hem. Skämt om den här frågan. Det, mm. det blir lite så här... Det bästa off. Förlåt för reprisnumret, lyssnarna. Aha. Men vi är snart ute ur reprisen. Vi kommer mm. på lite nya vinklar här. Men det är under den här stormheten, 20 april 1535 som det uppenbaras en sol i himlen mm. ovanför Stockholm. Det här är en av de coolaste sakerna som har hänt, tycker jag symboliskt i svensk historia för att mitt under allt det här, när Gustav liksom slänger alla borgarna under bussen, allt det här sker, då uppenbarar sig en vädersol i himlen, och en vädersol är ett eh, fenomen eh, som ska, ett väderfenomen som skapar en optisk illusion, där det ser ut som att det är en till sol som är liksom bredvid den riktiga solen det ser inte riktigt ut som det, men tur ja. <laughs> ja, det var i alla fall så det beskrevs då, ja. det är också så det tolkades mm. och det tolkades då i medeltida symbolik som att liksom en stor omvälvning är på väg för att solen på himlen är på väg att bytas ut det kommer, mot en ny.
0: Precis, det kommer en ny sol som ska byta ut den vi har. Ja. Vilket också betyder att det kommer komma en typ. Kanske till exempel en ny kung som ska byta ja. ut den vi har. Och att
1: det är någonting som liksom ja, straffar mm. den här solen för sitt högmod och sådär. Mm. Och det, är typ, det blir typ panik i Stockholm under det här För att alla tar det här på väldigt stort allvar Gustav med för övrigt mm. Tar det på stort allvar mm. Och folk flyr då in i kyrkorna Bland annat in i Storkyrkan Där Mäster Olof råkar stå Och håller en stor predikan om så här, Väldigt anonymiserat så här, Vissa människors liksom, arrogans Och, mm. och högmod och, och att det straffar sig liksom, och så vidare ja. Och så vidare Och sen okay. så beställer han då av Urban Målare, en anonym målare i stan, en tavla som heter Vädersolstavlan, som hänger i eller en kopia av den från 1600-talet hänger i Storkyrkan till denna dag
0: mm, just det.
1: och jag, inte, jag tycker det är, en, tycker det är så jävla cool tavla, mycket med den här historien och så mm. och det här är något som jag Gustav väldigt orolig och ja, <laughs> nervös och väldigt svettig här ja, och det är också lite som att det är
0: såhär paranoid,
1: folk är det är väldigt så här. allt de gör och inte skriva hans namn explicit, men de är väldigt tydliga med men då anklagas Lööf Petrit tillsammans med Anders Myntmästare av Gustav som upphovsmänt till för att det vill väl inte bevisat att det är dem men han anklagar dem för att det är dem då som har det. bara råkar den. hänga in i det syrten. Jag <laughs> alltid gör det för mycket senare. Men... <laughs> Sommaren 1535, bara några månader efter världsolen, blir det tydligt att Vullenväve och Lübeck skulle förlora och i februari 1536 sluts ett fjärdfördrag i Hamburg eh, utan att Gustav var med vid förhandlingsbordet. Mm. Efter allt det här, den 12 april 1536 så menar i Germund, Germund Svensson som efterträttsinbror Mån Svensson som slåttesfogl i Stockholm, att han upptäckt en konspiration mot kungens liv som han lyckats avvärja, vilket då är krutkonspirationen 1536. Så också att många av de här häktningarna och gränderna har börjat hända innan krutkonspirationen. Ja,
0: det är verkligen inte så att krutkonspirationen kommer från ingenstans, Nej. vilket också kanske är anledningen till att det känns som att det är så himla praktiskt att krutkonspirationen krons. Det roliga var först <laughs> gången det sa fel på det där tutkonspirationen typ. Ja, riktigt väldigt kul. De hörde.
1: Det var ju jätteroligt tuta under hans stol. satt i bak med Han sattes ner så bara hela hans liksom aktivitet avslutat. Ja. ja, precis. Ja. Ja. Det är väldigt så här Gustav Vasa kids typ. Att det är så här så nej. Det ska gå. Ehm
0: Okej, okay, men det här har vi ju pratat om Väldigt mycket redan i tidigare avsnitt mm. Varför nämner vi det här nu? Var...
1: Ja, Det är väl en repetition alltså, Jag försöker ju här påvisa hans politiska kopplingar Och jag Exakt. bara tycker att det är Alltså det är ganska övertydligt alltså, Björn Björnsson, det här första häktandet När allt det börjar Det är liksom hans Det är belagt att det är en väldigt nära mm. Vapendragare till honom liksom. mm. Det är ganska uppenbart att han har sympatier mot Libeck och att Lübecks, liksom anabaptism, som de antar under vulv mm. det, det är ganska uppenbart att det är så. Här, ja, extra, alltså, hela tiden liknar sig till Sovjet och Sociala och sådär. Men det är ganska uppenbart. jag har blivit mer och mer övertygad om att det känns ganska uppenbart att så här. Kommunismen för Sociala hade ju typ en objektiv funktion av att vara. Ja, men om ni inte lyssnar på oss, då har vi de här killarna här borta mm. som är kuka ur totalt. liksom mm. Att de har det här ultimata maktmedlet och att vissa stundvis kunde socialdemokraterna genuint se kommunisterna som sina liksom, stora fiender och visade det för demokratin och bla, bla. Mm. Ibland samarbetar de väldigt nära och att det, finns, det spelar inte så stor roll vad de subjektivt känner för varandra utan mm. liksom, i den här dragkampen så är det alltid liksom så här atomvapensknappen, liksom att vi kan trycka på det här Den chocka killen längst bak i den ja, mm. Och det är så uppenbart att liksom, då, om Olof är någon mer moderat gestalt alltså det finns alltid han har ju liksom det är väldigt det är inte jätte, det är inte så vattentäta skott mm. mellan honom och de här anabaptisterna. Och det är väldigt uppenbart att han skulle bara kunna trycka på anabaptism-knappen och skapa lite liksom kravaller i Stockholm, ta över murarna och sådär. Och Gustav försöker väl förebygga mm. möjligheterna till det här. Liksom. Mm. Misstänker jag ganska mycket med gripa de här människorna. Det väcker väl också frågan lite vad Olof kände på en sån subjektiv liksom, samvetsnivå. Vad han egentligen fann. Alltså hans inställning. Vi vet ju inte så mycket om hans liksom inställning till Anna-Baptisterna på någon slags moralisk plan, att han tyckte att de var nej, hemska han, eller så.
0: Nej, precis. Om han avskydde dem lika mycket som han avskydde katolicisterna, eller om han, om han tyckte att de var helt ja, okej, okay, eller totala knäppjöken. Alltså han
1: måste ha pendlat någonstans mellan så här. De, jag tycker inte om dem, men de tjänar en funktion för mm. mig mellan att så här, vara en hemlighåna baptist typ, liksom. ja, Och jag tycker inte att det är helt självklart
0: eh, Något att var man skulle det. dra den gränsen där. Uh, eh. Jag tänker att och med poängen lite med att dra, dra igenom det här igen som vi redan pratat om nu i andra hasten. också lite för att poängtera det igen mycket av en vid det här laget ändå en stor spelare han har blivit och håller på mm. att bli ännu mer det känns ju verkligen som han är ju verkligen verkligen en Forrest gump av hans tid liksom. att det är så här... om man ser Luther stå och hamra upp sina ja. och så ser man i bakgrunden står står Olaf Petri och så titta på eller ja. när det är Stockholms blodbad och står Olaf Petri och tittar på ja, han är verkligen med han är med överallt liksom ja.
1: Han, han, ja. Interesting fellow. Han är också med vid Kröningen av Gustavo Ja, men precis. Där har han är inte så mycket Gump i bakgrunden och där är väl lite med. Men <laughs> min, min moder brukar alltid säga att livet är som en <laughs> låda med. Men 1539 samma år som han döms då till uh, döden. Mm. Nej, det är ju. Nej, 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 Det är då rättegången är mot de andra. 40 döms dömsandelsskedds samma. Mm. 39 är samma år som rättegången mot de andra. Är. Det är först då som han vigs till präst. Han har inte varit präst innan där. Mm. Han har inte hunnit med. Uh, han viggs till präst av, av strängnäs biskopen Bot vid Sunesson. Och det här är ju då. Alltså han, har inte, han har varit väldigt politiskt upptagen, inte kunnat viga till präst. Uh, men nu är han ju utan politiska uppdrag och i den här mellanfasen Då han bara är en spelare i Stockholm i princip. Uh, och då predikar han sin vikan. En predikan emot mot det Gruffuelli-Eder, alltså en predikan mot. Gruvliga här är bara dåliga. Och är det sätt att vara dåligt förfarande? Typ. Ehm,
0: men när han, så, han var alltså inte präst när han gifte sig. Nej, han var inte
1: präst. Men han var. Han var ändå gudsmässig. Han var äh, diagon.
0: Ah, ja, just det. Just det. Mm. Ehm, och
1: om du pushar mig för hårt, på alla här för dem hela. Förklara du exakt vad skillnaden är? Oh, det, oh, nej, snälla. Jag vill inte bli avslöjad som en total sep då liksom. Men det är som det. Är. Ehm, Grejen med den här prediken mot det grufföliga eder är att han direkt kritiserar kungen. Han nämner han vid namn och säger att han beter sig väldigt, väldigt illa. Och det här är ju under, liksom, under och krutkonspirationen och bla bla bla. Och att, det liksom, tensions are high. Uh, så det här kan också vara lite att så här, liksom typ, ah, nu, nu liksom rör sig kungen, nu gör han sin move, nu måste vi göra sin move. Här känns man att han är ganska nära på att trycka på Baptist knappen liksom. ja, att, mm. är... att han direkt liksom börjar beskriva kungen i termer av typ en tyrann eller en nära tyranner. Och vad är det man enligt rätt får göra mot tyranner? Döda dem. Döda dem, avsätta dem. Ja. Uh... Avsätta dem kanske. <laughs> ja, men gärna döda säkert också. Det är nog helt okej okay, i alla fall. Six semper tyrannisk. Um, och splittringen då mellan Olof och Gustav Om det inte redan var det är nu ett faktum Alltså mm. inte bara att han har avsatts Vilket kanske var splittring nog i och för sig Men alltså nu är de inte bara Inte längre partners utan nu är de fiender mm. uh, Kan man ju säga då Och alltså vi har varit väldigt mycket inne nu på Borgarvinkeln här liksom Men en annan aspekt är ju att Redan 1530 så har Gustav börjat sträva efter att bli en slags så här, tysk kyrkoförste som de är nere i. Många protestanter är nere i Tyskland då, alltså att de är kyrkans ö- överhud. Eh, Gustav var inte sugen, är inte sugen då på att eh, liksom få en till ärkebiskop som är lika så här, maktspelare som, eh, som de tidigare. Ja, precis, men som bara kallar sig för Lutheran. Mm. Eh, men han får ändå, man får ändå till en ärkebiskop av det här stycket eh, genom att Laurentius. Det driver genom att hålla det här valet då men Det här är han... alltså Laurentius André Precis Inte alla Laurentius Petri Nej precis, mm. men Laurentius då blir själv förbegången här Det är inte han som blir ärkebiskop Men han får mm. till det liksom Men 1531 så måste Laurentius då lämna sekreterarsysslan Och ledningen av kyrkopolitiken Han är fortfarande kvar i riksrådet Men ryker därifrån senare och en aspekt då är då att Gustav börjat tillsätta alla de här eh, kanslarna. Konrad von Pyhy och embedsmannen Georg Schleumann eh, 1539 eh, börjar det här ske. Och de är ju då alltså, de är ju tyska adelsmän eh, istället för personer som eh, Olle då, eh, smed, enkel smedsson från Örebro som genom sin, bara sina his wits har klättrat sig upp, pluggat sig upp till makten. Och ja, vi vet att Laurentius var i direkt konflikt med Konrad von Pihur, de kommer inte överens. Och det är ett stormigt kyrkomöt i Uppsala 1539, där de då kämpar väldigt hårt för att rädda vad författarna här då kallar den kyrka, svenska kyrkans nationella egenart och frihet. Alltså det är en konflikt mot Gustav som kyrkans överhuvud. Mm det är med det gör, då anklagas de då nyårsaftonen för samma år som det här mötet då anklagas de då för högföräderi så det här spelar också in alltså det är borgerlojaliteten, kyrkans suveränitet och bara ja, alla då medföljande distracts och och sådär liksom så det är, han anklagas för krutkonstellationen, han anklagas för att ha varit jävligt stökig på mötet i Uppsala och han anklagas för att vara Var jävligt elak mot kungen i sina brevtal mm. Så där har vi de aspekterna liksom. Och han döms då eh, André Néadi 1540 till, Då döms Lawrence Husandré och, och Lars Petri Till att avrättas med svärd Svärd är lite mer hedervärt då mm, mm. Men inom bara några månader så omvandlas Den här domen till dryga böter Hur?
0: Vem vet Det är då jävla ändå, så.
1: Ja och min tolkning är ju huggen de huvudet och Lars Petri då behöver inte handtrycka på andra Petris knappen utan att den trycker på sig själv mm,
0: Precis. det är en alltså, tickande bomb här liksom.
1: ja, alltså för, om man inte ska vara naiv måste man tänka att det inte är som att det är liksom så här Gustav är typ, han blir nådig typ, liksom, utan det är, för att, det är en mm. maktfaktor såklart det är, någon, liksom, det är en dragkamp, jag är det här så kommer de göra det och så vidare mm. och det måste ju vara att han inte hade råd med alltså 1540, 43 är ju Dacke-upproret, eller Dacke-faden
0: mm. uh, men liksom... det är ju jag har bubblat redan vid det här laget ja jag är inte Nödvändigtvis specifikt just det där. Jag kan där bara tänka mig att han
1: överlag inte är så jävla liksom sugen på. Han försöker ju, alltså, hela hans karriär, Gustav, är ju hålla ner i
0: uppror. Liksom. Ja, vi pratade om det i avsnittet. Men också, alltså, till exempel att han när det äntligen börjar lugna ner sig i Sverige och hans son börjar hålla på och lägga sig i ja. eh, oroligheterna i... I Estland, under Finland och sånt Ja just det ja, och, och Gustav verkligen, verkligen, verkligen inte vill blanda sig Vad ska hålla på och bråka för?
1: Det är ju bara för att bråka
0: Lite den stilen hade han
1: Ja men så de skonas då 1540, sen är det två år Jag vet inte riktigt vet vad som händer men 42 så anförtros han inspektoratet över Stockholms skolor mm. skolinspektionen, det är Olof det mm. och 1543 som är en i Stockholm och det är väl då Storkyrkan då som är kyrkan i fråga mm. så han kommer tillbaka i alla fall med en kyrklig estalt, i Stockholm och får hålla på men har väl ingen, ingenting flytande på politisk eh, riksnivå så. Mm. 43 tror jag att det är jag glömde skriva det här, men det är 43 där, omkring det snarare, så dör hans mor Kristina Larsdotter. Hon har varit med i Gemet länge. Ja. Och ja, enligt traditionen men jag tror det först första hand betyder i August Rindbergs pjäs, Mäster Olof, mm. Mm. så är hon då motståndare till reformationen och kan inte förlika sig med att Olof har blivit en reformator.
0: Nej.
1: Och att det är en central
0: konflikt då i pjäsen. Hon kallar men... ju hans fru Kristina med samma namn. För sjöka och Kristina bara så här. Jag vet inte vad det ordet betyder <laughs> Vilket det inte tolkar byggstavligt Vad <laughs> var idiot men det är nog Det är billigt menar jag Ja fast alltså, han, han, Hon frågar, nej jag tror att det inte det är bildet här Hon, hon frågar efteråt eh, Olau Spiga 3 Det där ordet hon sa till mig. De jagade mig efter det. Ett ord som jag inte förstår. Han, bara, Men är det är han, är
1: så... han frågar ju till bara, jag är jag att det är att hon ord? är så ren då så att hon inte vet Jag är så vet inte. Han sak- frågar ju jag...
0: honom vad det betyder. Och han säger det är en kvinna som är mycket olycklig. Och han bara... Alltså, Olaas Petri, that's not really. Det är inte det vi menar när vi säger det. Ja, vad kul så här löjligt skyddande svar typ. Att det är bara... Ja, mamma, mamma, vad betyder det här Bitch som de sjunger i alla Det är en kvinna som är Mycket ledsen <laughs> Det är en kvinna som är en hund <laughs>
1: uh, Ja, hur uh, Hans mor Ja, alltså ja, men det finns inga samtliga källor om att det fanns den här spänningen mellan dem då alltså i hans egna självbiografiska anteckningar som då litteraturen jag har läst menar är ett motargument, det är lite vagt fortfarande att han kallar den för sin allra käraste moder och ber att hon får leva i Kristus det går väl inte riktigt emot vad han skulle kunna ha sagt i pjäsen dock, för han, han mm. älskar ju sin mor, men det är ju det här med det är en väldigt stark scen i pjäsen du lät det som liksom en här, dram, finsk dramabög men mm. alltså, det är ju nu stark scen i, i, i pjäsen när det är att hon ligger på sin dödsbädd och vill mm. få sista smörjelsen eh, Och han förvägrar henne sista smörjelsen Och inte av hat Utan av kärlek just, Alltså att det är just det här Att om, om man hade smörjt henne så hade det varit Precis, hon, hon honom säger honom. väl till och med Ja du hatar mig alltså så mycket Så att det är bara nej tvärtom, jag gör det här för att rädda dig själv mm. Och det är ändå en bra snär. Det är en bra scen för att det är också så allmänmänskligt Med sånt att det finns ju ofta en, Jag vet inte, det är väl en så här klassisk konflikt Typ att det jag inte, Att man eh, att du tar dig själv rätten att säga så här, Du vet inte vad som är bäst för dig. Typ: Jag gör det här som du uppfattar som ett hot för att jag vill rädda dig. Liksom. Mm. Ja, men det är, ett, det
0: är en snygg, väldigt snygg scen. Mm. Det sista ordet hon säger till honom är väl typ att hon hatar Att de ångrar dagen hon födde honom. Eller vad det är. Uh, Något sånt. Och han gör det liksom av kärlek till henne mm. och till Gud.
1: Liksom. Mm. Det är också så här fundamentalistens samvete liksom. Mm. Uh, ja, hur som helst. Uh, men vi vet inte om de har det det. Uh, 1550 så utger han vad som man trodde det första svenska skådespelet. Vill man mena, vilket låter så här starkt. Men då antar jag ett skådespel i striktare mening för att det, så här, det har väl funnits liksom svenska gycklar och sånt. Men alltså, skådespel, skrivet manus, färdig liksom rollsättning. Ja, det kan man väl, eller kanske? Ja, ja det är, för för det är första i alla fall. Ja, Tobie-komedia. Jag har inte kollat upp det här. Ja, också. det heter
0: Tobie komedia då. Jag bara föreställer mig då att det är en sån här riktigt god kom- komedi Ja. En han har så stora löständer lustögon som gefter ut. Ja, det är mycket möjligt. Ja. Kul att han skriver
1: Stefan och Krister-pjäser också. Jag stränger på Solya. Ja. Ja, det är lite så Tunt jag <laughs> stränger. Men nej. Men jag har inte kollat upp den här pjäsen alls. Men det är ju coolt i alla fall att han har gjort det. Och 1552, 59 år gammal, 8 år före Gustav Vasas död, så dör mäster Olof Olaus Petriup. Olof Petersson, Olle P. Han dör.
0: Ja, borta. Ganska kort efter sin mamma då.
1: Ja, eh, precis. Och eh, ja, nio år efter sin mamma blev ungefär. Mm. Eh, och vid hans död så både Gustav Vasa direkt att hans arkiv och alla hans manuskript ska förstöras. Åh, oh, Gustav. <laughs> ja, jo. det är rätt också så här. Han var rädd för honom även i döden på något sätt. verkligen. Sista punkt bara är att han, för det går inte in i hans tidslinje riktigt så, att han är den här dumma regler som jag nämnt då. Mm. Han var ju rättsfilosof, Den Det är lite oklart när den skrevs, men den publicerades först 1635. Och den är än idag en bilaga i Sveriges lag, i alltså lagboken. Så är.
0: wow det är kul. Det är kul. Alltså den publicerades inte för nästan hundra år efter att han dog. Mm. Och det, den är kvar än idag. Ja, 400 år senare. Det
1: är lite så här sick burn med Gustav Vasa på något sätt, liksom. Att han kan verkligen inte bli av med honom. Och
0: det. Ja, han, det hängt, han eldade upp alla hans manuskript, men ja. ett ligger kvar i dagboken. Det är verkligen och ganska så många. Två starka personligheter som mm. är i med. Verkligen, och det, det roliga just är ju också att de. Eh, ändå har den här fram och tillbaka huruvida de är vänner eller ovänner och så här samarbetar eller motarbetar varandra det,
1: det är jävligt sjukt att man inte alltså, Vi har ju de väldigt bra pjäserna Gustav Vasa mäster Olof
0: mm. men det är
1: så sjukt men dels att man inte har gjort moderna liksom, uppsättningar och inte minst inspelningar inspelningarna av dem mm. men att man typ inte har gjort alltså man tänker sån här The Tudors och mm. där och, och SVT ska alltid försöka vara så här med på trenden och göra en skitdålig svensk kopia av någonting Precis. att de aldrig
0: gjorde någonting på typ den här era. Mm. Alltså ju... en, en, en Game of Thrones om uh, Sverige från Kalmarunionen till, alltså, till efter efterunionen. Du kunde ju bara göra
1: svenska det för att det Tudorus ja. är bokstavligt
0: talat detsamma. Alltså, absolutism efter Temmel, typ,
1: skris och, mm. och första och bla bla bla. Man kunde säkra med en massa sex och sånt om vi lade det med.
0: Lame. Mm. Men. <laughs> <laughs> vi vet, vi vet ju att, vi vet att Gustav Vasa inte låg. Nej. Ah, just det. Det, är, det är ingen fara. Han, det kommer inte att vara människor som. här krigande våldsölen, ja det blev en doft. Han skrällade mot och han utansera
1: hårt att han tänkte göra det också.
0: Och ba, ja, men det gör väl vi med. Men du bara inte prata om det. Ja, ja, det är verkligen ett gratis tips till SVT att bara lägga flera miljoner, miljoner kronor på att göra den här. Det är så scenen. sjukt att man inte gjort det.
1: Frågan är ju folk hade tagit emot det idag. Om man, för det, det är en sak som är lite så här tråkigt med Sverige. Man kanske låter sig som så här då. Men det är ändå att vi att folk är väldigt så typ, svenska i ett tuntligt språk. Mm. Typ, Få kanske väldigt. Jag vet inte får såna uppfattningar om Sverige att det är ett litet och tråkigt och tuntit mm. land. Och att det är så här, saker låter tuntit på svenska svensk medeltid. Man vill ju ha typ, så här, franska eller engelska ja, men,
0: vad, Det är ju bara, vad, vad krävs då om inte en riktigt bra berättelse om hela Vasa. om mm. före och efter. Vi pratade ju om det här också. med... Det är samma sak med Engelbrecht, liksom. Ha, ha, hela Engelbrecht, historien är ju svinbra. Mm.
1: Ja, och ändå relativt unik. Alltså Engelbrekt mm. var en intressant person jämfört med många av andra upprörs, men att det dels inte fanns en religiös faktor. Nej. Att han var, han var väl lågadlig, men typ väldigt tekniskt sett adlig typ. mm. Och att det är så här the mountain men mm.
0: att de reser sig att det är mäktigt.
1: Ja, det är helt sjukt faktiskt.
0: Och så dog han inte fanns 1520. Nej. <laughs> Idiot! Det är för dem spelar upp den här, så här Det är du som är dum, jag
1: är som är smart grej. Jag. jag känner att det är lite så här, mer självförtroende grej för mig. Typ. Ja, du vet, det är jag som klipper ofta. Jag, jag har ju makten över att... Alltså. Ja, det, ja. det är du som är smart grej, jag är som är dum.
0: Jag åt min gröt och läste Kungpodden. Tog väskan i min hand och kysste Kungen. Djuplåg Och natten såg mitt spår Där på vägen som jag traskat fram I tretton långa år
1: Ja, då tänkte jag att det är dags att sammanfatta lite mm. vad Vår take på Mäster Olof Vad han liksom ville, vad som drev honom Vad hans mål var, vad hans lojalitet var vad han kom mm. ifrån och så vidare Och det är ju en liten sammanslagning av olika faktorer tänker jag Liv. Uh, ja, jag kan börja med att fråga det för jag har ju förberett uh, lite anteckningar så här, men innan du ställer på dem antar får uh, inte nu. Uh, jag tittar, hur tänker jag, jag du tänker typ, du i din bild av så här om du skulle förklara så här uh, in, ja, vad, 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 vad var han för politisk människa vad, var liksom? vad tror du var? Uh,
0: hur skulle du förklara? Uh, jag vet inte jag, jag, så här, spontant så tycker jag alltid jag tycker det är väldigt svårt att släppa jag är verkligen en sån som är lätt, lätt påverkad av de här avsnitten. För det är alltid så här: Jag är väldigt mycket mer benägen att ge en kung härlig konungstämpeln än en banehuggstämpeln, Oftast i alla fall. För att när man har så här last på lite om någon eller så här förberett sig inför ett avsnitt lite grann med en viss person, då är det svårt att inte börja gilla den på något sätt. Eller så här, även om de är hemska på vissa sätt så kan man säga så här: Ah, kan då ändå? Men det, det känns ju som. Alltså dels det har vi pratat om lite grann, dels lite grann, eh, om hans eh, borgerliga ursprung. Eh, och om man tänker på hur, men, hur borgare i allmänhet var på den här tiden kontra adelsmännen, som de som kanske var ja, men, som en, en klass som började se eh, allt mer makt som de kunde ta från adelsmännen och från kronan och så vidare. Jag tänker mig honom som en ganska progressiv och omkullkastande politisk person.
1: Ja, det, det låter rimligt. Vad tycker du? Ja, progressiv. Om han var en Baptist var han ju mer än progressiv. Han var apokalyptisk.
0: A- apokalyptisk. <laughs> Gasa in i dagen mer så liksom. Det var verkligen progression till slutet liksom. Vad ja, är det verkligen progression om det liksom är nerför stupet? Ja, det är ju jätteprogressivt. Det är, det är Ja, jo, jo, man kan be. Rent så här
1: icke-normativ, deskriptiv <laughs> märk kanske bara jävla vad progression är. <laughs> vi vet ju att vi har några lyssnare Som är lite konsumativt lagda som gillar mm. säkert det här, att det, är så här ajman.
0: Ajman. det är inte en slippery
1: slope, det är ett stup ja, just
0: det. Ähm, ja. Ja. det är, är vår take Våra, det, Budskapet från kubbpodden är, är att prob- all, förändring i... är ja, är... all förändring är ett stup Exakt. inte ett slippery slope Utan ett stup Det är, liksom inte, <laughs> nej. Ja. Mm. Det är inte att så, här, så får du ta första steget nej, nej. Allt bara dör Det finns ingen, det var, det... Det finns
1: ingen trappa Nej Mm. Bra, jävla var konservativa jag är. Det. Ah, nu har jag bra att nå om det här. Alltså, nej, men man kanske kan sammanfatta lite då som att man kan se någon som en studepartist, Man kan se honom som en, mm. honom som en borgerlig politiker, anakronistiskt uttryckt. Man kan se honom som en person som företräder kyrkans egen intresse. Och man kan se någon som en rent teologiskt driven person. Alltså en rent
0: teologisk övertygelse då. Jag landar väl i att jag då tycker att han mest är en studepartist och ideolo- eller teologiskt övertygad person, mm. tror jag.
1: Det, är det, är ju, det första jag skulle säga var en sån här dusch, typ, oh, man kan inte superera de här sakerna fem veckor. men det är ju lite coolare egentligen att dela upp sådär alltså, det är ju lite intressant att du inte tar så mycket i det här perspektivet liksom, borgarperspektivet då. men, ja, men
0: sturarna var väl ändå ganska borgarfokuserade
1: Ja, alltså de lägre ständerna hade ju en central det var ju liksom så klassallians och bla bla, mm. där för att liksom, de hade en mer framskjuten position typ men mm. i den fyrfältaren liksom så hade jag väl liksom det känns ganska tydligt att alltså han han är ju en borgerskapets man på ett mm. helt annat sätt liksom en typ ja vänta alltså sturarna känns som att det är lite så här låga Det är lite ja. vagt. Ja, det blir för vagt. Okay. Det jag är inne på är så här. Mm. det man får höra om typ i skolan. I den mån man får höra om Olof. Men särskilt den för man får höra om Luther. Mm. Så är det att så här. Luther såg hyckleriet i den katolska kyrkan. Avlatsbrev. Det här var han emot. Den hade blivit korrupt. Vi öppnade skala ner till The Basics, Bibeln. Och folk skulle kunna förstå. Mm. Liksom. Det, är så här, det var det han såg. Det var det han ville. Och det finns ingen förklarande faktor till varför han ville det och så vidare. Allt är ju sant, såklart. Mm. Alltså, och att det definitivt han så här så här såg att han du vet, ville... Så här, drain the swamp, överflödig byråkrati liksom och sådär men alltså drivkrafterna dit är ju det finns ju någonting med borgerskapet här att de har ju en alltså kungen har ju ett behov av att så här, uh, ja, av militära skäl, massor av olika skäl centralisera sin makt, förlita sig på dem och de ser ju en möjlighet att, att liksom, att komma närmare kungen än vad Aden kan för att trycka ner dem och vi ser det här i Örebro 29 är det väl mm. där, mm. nej, är det Västerås 27, jag blandar ihop det. Nej, sånt. det är det är. Då de krossar. Ja, det är för det är efter Västgötandens uppror. Det är, liksom, det är tack vare borgarna som de kan avrätta. Ture Jönsson eller väl, ja, fler och sådär. Och det
0: är lättare att om, man, om, man, om, man, om, om även borgarskapet har medlen att kunna tolka Bibeln, om man ja. vill skala ner det bara till att kunna läsa Bibeln på svenska ja. eller inte, liksom, så, så har borgarskapet mer en, en, en lättare tillgång till bakten än vad, än vad Adeln har. Jag ja. tänker med våra dedikerade lyssnare har ju lyssnat på tjejers avsnitten som vi pratade om för eller när vi spelade in våra avsnitt om Japans historia för typ 2-3 mm. år sedan. Då pratade vi lite om Zen-buddhismen och mm. om hur, varför den tillkom och då, då jag tror jag det var du som pratade om det i alla fall. Mm, om att det är
1: krigarkastet,
0: samurajerna. Så så Precis, är det. att samurajerna som inte kunde läsa kinesiska för att de de har inte tid att sitta ner i 30 år och lära sig mm. liksom, latin eller då kinesiska de insåg att man amen, vi måste kunna vi måste visa att man kan praktisera buddhism genom att göra te väldigt väldigt långsamt <laughs> ja. eller, eller kratta ja. istället och på det sättet så fick man väl och även de liksom, någon slags religiös det är
1: väldigt väldigt det att komma åt också att det är verkligen så här klassideologi typ mm. att det finns ju något som ligger väldigt nära till för den den där var ju, det var klassen som var de var ju så här mandariner, tjänstemän i Keizarnas hov, mm. och deras, leonvas- deras bedissmans yes, är jässa esoteriskt. Typ. Du måste kunna läsa de här gamla suttrorna på sanskrit och bla, bla bla. bla Och du går de här utbildningarna för att kunna styra ett landet byråkratiskt och sådär. Mm. Uh, det är inte bara kinesiska, det är dessutom sanskrit. Ja, uh, och det blir näringen då att när samurajerna försöker utöva polismakt, så att de är så här. Jag heter ganska mycket på Trailer Park Boys nu mm. och det finns Ricky, en väldigt rolig figur och Rickys grej att han är så dum så han kan säga han blir ofta arg och kan liksom inte han kan inte uttrycka vad han menar för att han är så dålig på engelska typ, Jag mm. att han inför att han bara I can't explain myself real good right now you see I'm pissed and you know what I mean typ. att det är ju lite den grejen att det är så här samurajerna där har en period där de försöker bli en härskande klass utan att mm. kunna uttrycka riktigt vad de vill vad de ska. De går upp
0: på scen och ska läsa den här sutran, och det är så här. Ja du, men också att hela om. det
1: politiska Det är väl någonting, någonting, någonting hegemoni är Att hela det politiska språket Är uttryckt i Hela inramningen för det politiska samtalet För maktspråk är ju liksom utformat Av de här kampakoklasserna på något mm, sätt mm. Så de kan liksom inte ens Det är inte som att det här är det mest avgörande för att ta makten Men de har liksom inte ens de språkliga Religiösa redskapen för att Nej. ta sig fram Och det finns ju någonting här med Alltså när man säger typ bara Katolicism det är ju inte att du måste få typ välsignelse från den här snubben som har varit nere i kurjan i Rom, eller att du måste säga, när eller att du måste säga, kunna latin, inte minst. Mm. Utan eh, kristendom, det är ju mer så här: <laughs> då att det. Är, för borgarna bara, det är att du måste kunna läsa på ditt språk. Mm. Och sen de här radikala bönderna och hantverkarna under vullen, vem bara, nej! Det är bara att måste ha jävla bra feeling. <laughs> det måste, alltså, det måste man, kännas. Bara. Man kan ändå se klassyrakiseringen väldigt tydligt här. Och varför jo, vissa olika tolkningar tillfaller dem. Liksom. Ja,
0: och varför det är intressant för... Och att det då
1: kanske inte handlar så mycket om saken i sig, om nej. det är så väldigt viktigt att kunna ha, utan det handlar mer om Alltså en ideologisk Ett ideologiskt språk som vi kan Överhuvudtaget hantera, överhuvudtaget liksom Wilda mm. eh, Och att det finns något ganska naturligt där Men att det finns att borgerskapet har väldigt, väldigt naturligt såhär, Att bara minska på parasiterna Typ alltså att, mm. eh, Ja men så här, den kanske är krigare Men kyrkan är ju liksom bara en Det är bara en skattebörda på dem på något sätt liksom. mm. eh, Och det finns ett ganska stort intresse av att rensa ut dem Och liksom i och med att kungamaktens Intressen är som de är Så liksom sammanlänkar dem här då och, alltså, och jag menar det som är väl Det jag... jag läste då också en bok här som heter Jag har inte läst hela så kan jag inte säga Den suveräne guden, en studie i Olaus Peters teologi Av Christer Gardemeister För det har att alla de här Olaus Peters Kännerna, alla dog typ 2017 och 2018, allihop typ mm. För jag lekte med tanke lite att jag skulle bjuda in Någon sånt till vår podd typ om hade velat det. Alla bara dött uh. Ja, oh, weird.
0: Hmm. Tillfällighet.
1: Ja, de var 18, typ, liksom. <laughs> det var stora där och Peter Petri känner pesten 18 liksom alla Weird. Det var ett jävla tid. Men Garmarx, då som är död. Eh, hans bok. <laughs> alltså, när det stycken han pratar om hans liksom politiska syn det är väldigt mycket det här. Ja, det blir så basic bitch från en artist som inte kan så mycket om teologi alltså, är Han trycker jättemycket då på ordet hela tiden, hos mm. Petri. Han trycker hela tiden på att det är eh, ordets makt som är då oförändlig. Vilket också är på ett sätt mer så här tillgängliggörande för lägre klasser att det är det som står i boken, det är det som gäller, du behöver inte kunna så här tolka en massa sidolitteratur, du behöver inte de här ritningarna bla bla bla, utan det är bara det här, du behöver bara kunna läsa, du behöver bara kunna ha råd och äga en bibel. Och du behöver bara kunna läsa vad som står. Liksom. Då är det svart på vitt där. Du behöver inte hålla
0: på och oroa dig över att du
1: måste läsa bilderna. Och... och också hans relation då till liksom att säga: Kungen får, så här, vi lägger inte in i kungen vad, vad kungen gör. Utan det är bara så länge kungen Kungen måste följa ordet, precis som vi. Mm. Och sen om vi tyckat osoftet över det. Då ska vi bara vända andra kjällen till, och så vidare och så vidare. Det är också en ganska så här, lämplig servil relation, för att de vill ju centralisera så mycket makt och kungen som möjligt för att de kan inte besegra borgarna och eh, ja, biskoparna. Mm. eller borgarna, de kan inte besegra adeln och biskoparna själva utan de måste de måste rikta den här stora atombomben som är Gustav Vasa mot dem
0: eh, <laughs> ja, det kan vara som säger, helt i kolik, skriker och flaxar och alla de dem tar ett par ryggen <laughs> Ja. Och också då att så
1: här, ja, alltså studepartistspåret här är väl att du vet om man ska säga någonting om studiepartismen så är det väl den här nationella självständighetsprojektet mot katolska kyrkan och
0: mot Kalmarunionen. Ja okej, okay, men på det sättet då skulle jag väl snarare säga då att han är borgare och, och religiös ja. troende. Och att det är skeptisk. verkligen så här hur den gamla studepartismens
1: koalition bryter isär här. Mm. För att nu är det liksom att de, de krossar de här högaristokratiska grejerna men då gör de, liksom, då gör de så stark, mm. så självständig, så nationellt självständig att den, att, ja, att den kan vändas tillbaka mot dem. Och då också har med sin nationella, liksom när de övertygat borgarna att så här, eller borgarna med övertygad höga aristokratin, att så här: Nu ska inte ni hålla på att svika oss och vända er från någon slags kalmarunion, för nu är det vi som är toppdogs här, liksom. mm. Så nu är det oss ni ska. Då har ju liksom kung, den svenska kungamakten överlevt och funnit tillbaka sin svenska ader på något sätt. Just det. För under hela Kalmarunionen och tidningarna så är ju bara adeln liksom ett landsfredagskikt liksom mm. hela tiden. De är allihopa. Ja, de, de, de hoppar ju skeppet hela mm. tiden liksom på något sätt och, och vill ju bara komma över den. De vill ju integreras i Kalmarunionen. Bara mm. det att de vill inte att Giuseppe Pepperoni ska liksom ta över deras. Deras län och så Så det är alltid de som är mest opolitliga Men nu är det ju Nu inser ju de att så här: nej nej, det är Gustav vi
0: ska satsa på Ja, och då, kan det, då finns det inte längre ja. poäng för Och då det. vänder sig liksom Saurons
1: öga ner Mot de lägre klasserna igen på något sätt ja. Men han har ju redan gett så pass mycket Eftergifter till borgarna så att de har ju liksom Vunnit något långsiktigt och sådär mm, mm. Och här har vi den historiska materialismens odödliga vetenskap Som visar på En väldigt marxistisk podcast vi har här. Ja, precis, mm. det, det, det är cool Vi borde ha sån här det som kallas den revolutionär, proletära podden
0: som bara riktiga tuffingar som står upp för trans situation Häng med nu du ska ut på bokbord. Sitta och, och det är jävligt
1: det. tydligt nu att vi bara tappa spåret. Ja, okay, vi, 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 vi
0: klipper den. <laughs> vi vi, vi mycket vi bort den uh, okay, men där då.
1: Ja Nu har vi gjort någon slags tolkning här. Alltså, det finns en synergi mellan hans teologi, hans klassposition... Och även då kyrkans egen intresse för att när kyrkan då väl är luthersk då vill ju han ha det här som en maktbas för... Och han också en meritokratisk grej som inte tillsätts. Det tillsätts inte av kungen. Man tillsätter inte kungens högadliga vänner utan personer som han själv som bara har en god förståelse om ordet som man kan plugga i Wittenberg. Då kan de liksom komma in i kyrkostrukturen och kontrollera den. Mm. Men nu vill Gustav ta över kontrollen av den, tillsätta människor själv och vilka kommer han då tillsätta? Han kommer tillsätta adliga personer mm. igen. Mm. Och Så allting går väl ändå in i någon slags klassposition. Och att det som han kanske han är definitivt en partist i början av sitt liv men frågan är om han är det i slutet av sitt liv mm. eftersom att frågan är om någon är det eftersom att hela den koalitionen har ja, det
0: är ju ett... spruckit. Liksom. Ja, precis. Det är ett dött namn. Ett dött meme. Ett dött meme, ja, precis. Ja. Okej, där har vi våran take eller kanske framförallt Anders take då, men mm. min också lite grann. Men vi har en annan persons take som vi ska prata lite kort om också. Aj, men. Aggie. Agge. Agge S. Strindberget! Det
1: var en gång för länge sedan Kungpodden med Anders och Ante. Ja, alltså Mester Olof är kanske nästan mest känd för eftervärlden via figuren i August Strindbergs pjäs Mester Olof. Är det så? Är de flesta känner? Fin... Typ karaktären, personligheten i alla fall. Han kanske är mest känd från mm.
0: grundskola historieböcker. men ja, för mig är han ju från Örebro så är ni mest känd som en figur och att det är liksom kyrkan heter så mm. och sådana saker. men ja. nu, är du en, nu har du en
1: regional particularitet här. Jo jag antar det jag förstår inte mm. men nej ska jag bara. men, mm. nej, men alltså, som en sån symbol säger så jag då kanske inte här. men jag tror nog ändå att alltså, personligheten ah, jo, jo. är liksom färgad av det är finns inte så många andra
0: historiska eller moderna liksom, sammanhang där han beskrivs som människa än nej. i August Grimbergs pjäs och han är ju då liksom
1: en väldigt så här, romantisk figur där då äh, mestadels alltså, att han slits med personliga samvet, tron och mm. stora krafter och en stark individ och, och det här kopplar ganska mycket in i så här författarideal från August Strindberg. Så du kommer komma in på det. Men det intressanta här då att hur nära är August Strindberg den historiska mest Olof? Hur mycket kan man säga om man var nära eller inte alls? Eh, brydde sig Strindberg alls om att vara historiskt nära? Eller vill han komma åt någonting annat? Och för att komma åt det här då så skulle vi, behöver vi ha en lite snabb genomgång av Strindbergs samtliga tre Gestaltningar av Mäster Olof Ja, ni hörde rätt, tre Egentligen skulle man säga fyra För att han är också med i En kort, ett efterspel I en tryckt version av En version av Mester Olof där han dyker upp som en ranger, rangerad Pessimist och fet Storkyrkopredikant du kan upp i Mester Olof som en... Det är typ en bilaga till en version av Mäster Olof där Aha. det är typ ja, ah, efterspelet några år senare och där det är han typ en fet pessimist. Där det, är, det, är en, det är en annan Mäster Olof. Och den har inte delat efterspelet som inte jag, läst, jag vet inte har att Det inte finns det finns alltså tre gestaltningar av Mäster Olof, av Olof-personerna alltså. Och, och det här kan låta kontroversiellt. Aha. Tre, Gustav han gör... Vasa, Mäster Olof, vad är det med tre? Vad är den tredje pjäsen? Det är Mäster Olof igen. <gåll> Ska jag förklara hur det går upp? Ja, nu får du förklara. Jag har nämligen drama bögat lite grann. Uh, så här i eh, den här härliga, väldigt bra antologin kan jag rekommendera eh, Olaus Petri den mångställiga reformatorn Så finns det en artikel av Lars-Åke Som är någon slags då dramaböck. Jag kanske ska förtydliga att jag inte har något problem med homosexuella Jag säger väldigt mycket böger <laughs> Men nu är det faktiskt ett lite groteskt avsnitt så det är inte mitt fel eh, Homosexuella lyssnare, ni är varmt välkomna till podcasten ja, Mer än varmt alltså Mer, mer Jo, nu ska jag förklara för er inte vad jag menar med det här. Mm. Skarlin då, han argumenterar nämligen för att den första versionen av pjäsen Mäster Olof den är, han argumenterar inte för att den är ett prosadrama som skrevs 1872, det är den. Prosa, alltså det är skrivet som man skriver man pratar som följd, kan prata mm. normalt. Det är Den första versionen det är ett prosadrama från 1872 men den andra versionen det är ett versdrama skrivet på knippelvers som då är en medeltida versform från 1876 och Skalin menar om att men här till genren är två helt olika pjäser. Så det är två pjäser, både
0: heter Mäster Olof, men de är skrivna på olika sätt. Han menar helt han enkelt en att saker.
1: revideringarna av pjäsen gör det för annorlunda så att det blir som en helt annan pjäs i liksom dess andemening
0: och jag hamnar en annan genre och så. Nu tänkte jag fråga, okej, okay, men vilken är det vi har lyssnat på då? Jag vi har, lyssnat vi har inte lyssnat på en som är skriven. i en knippet, nej, precis. Så det är vi har lyssnat trusa. på den förkortade
1: versionen av Prosa-versionen då. Och det är att, han menar då att det första då, alltså Prosa-dramat som mm. vi har lyssnat på, det är en herosintrig men med en i allt rättfärdig protagonist i huvudrollen. Mm. Men alltså den andra är en Eiron-intrig. Och du, om okay. det här är grekiska eller latin, så säger jag säkert helt fel så fucking skicka hatbred och lyssna. De Inge- grekiska släpps. säkert. Men felande syndare som huvudperson. Ja, är lite anti-hjälte där. Liksom. Lite anti-hjälte där Aha. skulle man kunna säga, ja. Okay. Och tillsammans med skildringen med Olof I så har vi alltså att göra med tre skildringar. Och nu ska jag förklara lite om det här. Då. Skalin menar då att vad som förenar de båda versionerna är att med ett uttryck för ett tema som Strindberg brottas med i hela sitt liv Och det är ett djupt personligt problem då Konflikten mellan att vara sann mot sig själv Och att vara principfast Kan man säga lite eh, enkelt I Inferno eh, Som Gustav Gustaf uh, mm-hmm. Som Strindberg skriver eh, Senare delen av sitt liv Uh, och Inferno känns som att han skriver den. När han är skogstokig typ. Mm. Uh, och har massa konflikter med sig själv. Och det är väl så här: av, av demoner. Mm. Uh, bokstavligt billigt. Då finns det lite citat från Inferno som går så här: Krypa till korset. göra avbörn. Det är för galet med sådan circulus vit, 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 vitiosus Oh, vad ointellektuell jag känner mig när det kommer så mycket hela tiden Vilken jag förresten har förutsett I mitt tjugonde år Då jag dikterade mitt skådespel Mäster Olof Som blivit mitt eget livstragedi Vad tjänade till att ha framsläpat En mördesam tillvaro under 30 år För att genom erfarenheter vinna det Som jag i förväg hade fattat i begrepp I min ungdom var jag uppriktigt troende och i han gjort mig till fritänkare. Från fritänkare han i gjort mig till ateist. Från ateist till religiös. Inspirerad av humanitära idéer har jag rosat socialismen. Fem år senare han i bevisat för mig det orimliga i socialismen. Allt som hämfört mig han i gjort ogiltigt. Och antaget att jag överlämnar mig till religionen så är jag viss på att inom tio år skolan i vederlägger religionen. Stilberg här. Eh... En, han var nog en väldigt jobbig person i sitt liv. Han var extremt principiell. Och han var en person som gjorde. Han var ju så här väldigt så här romantisk fattare. Han gjorde ett dramatiska uppbrott. Människor fördömde saker fann liksom en rätt sanning och skulle köra över alla hycklare. och bla bla bla. Och problemet för en person som Strindberg är väl att han. En konsekvens av det, att vara extremt trogen sin sanna övertygelse är att man hela tiden då utmanar sin övertygelse hela tiden och måste omvärdera saker. Och han plågas väl av det då att liksom, det är väl paradoxalt då, att genom att vara väldigt sann och inte ycklande så kan han väldigt lätt framstå som ycklande då för att han pendlar mellan massa olika positioner som han liksom måste följa sitt hjärta och inse att det här var. Och en ganska snygg grej, det var att uh, Skalin beskriver det här då som att det här verket då, Mäster Olof det beskriver en ond cirkel som Strindberg menar var betecknande dragens egen och läser jag från Skalin här. Kretsgången illustrerar den hermeneftiska lagen om förståelse och horisontens nödvändiga förskjutning i ett tidsförlopp fattad på ett personligt sätt. Hermeneftikande det är vetenskapliga metoder, det kommer ursprungligen från bibeltolkning då, men det är att okay. du, du ger det in i den hermeneftiska cirkeln vilket är att, då kommer jag försöka slakta lite exakt vad det är då, men du du lär, du gör liksom närläsningar av boken eh, och liksom går ur boken och läser om bokens kontext och kommer in i den och hela tiden vidgar din förståelse. Och liksom det här ja, hermeneftiska lagen om förståelse och horisontens nödvändiga förskjutning är liksom att du, så fort du tror att du liksom har fått någon djupare förståelse mm. så inser du hur mycket du inte vet och söker vidare. Och det kan väl skapa en sån situation för många människor då Många har väl som genomgått så här: Är väldigt ideologiskt övertygade, religiöst övertygade Och tar det på väldigt mycket allvar mm. De drivs ju då alltid att så här, Gå till botten med det här och vara väldigt sann det här Vilket skapar dilemmat då Att det skapar, alltså horisonten förskjuts hela tiden Och man inser alltid då att man måste att spränga de här väldigt djupa övertygelserna Som man har haft för att, liksom, för att vara sann De här övertygelserna så måste man gå ifrån dem på något mm, sätt mm. Uh, Vilket är en så här paradoxal och, frustration. och det här är ju då Tolkningen då av Mäster Olof är att Det är väldigt mycket vad det här är Det finns en jävligt bra scen då När han är med sin mor vid dödsbädden Då hon uh, säger alltså, Skulle min barndoms uh, Och mina förfäders tro Vara en lögn uh, Och då säger Olof att det var inte en lugn, men det har blivit en. Mm. Uh, och att det liksom är den här... Ja, jag vet inte, det är ganska intressant. Och då är det att i pjäsen, i den första, i prostav då... Mm. Så slutar ju den med att... Det är ju krutkonspirationen. Mm. Och han, då är det att han i rättegången... Uh, ska vara liksom sann sig själv. Och säga att Gustav är en den Och liksom bli avrättad. Mm. Men då är det att många Stockholmsborgare i tron om att han inte kommer göra det att överleva, är så lyckliga liksom för att säga, vi behöver dig, mm. eh, vi behöver dig nu.
0: Inte minst hans fru.
1: Ja, mm. och att Gustav, det finns tecken på att August, snarare August Rimberg, hade planer om att han skulle låta Olof bara avrätta sig i pjäsen och skita i historisk korrekthet för att dö för sin övertygelse. Mm. Ja. Men det kan han inte riktigt göra. det var Genren, här, nationella historiska dramer var väldigt populärt på den här tiden och folk hade nog reagerat på det. Så istället så gör han liksom den heroiska uppoffringen att förråda eh, att förråda, ja, hjärtbokprentare är ju den fiktiva figuren här som företräder Anna baptisterna och där Genom att förråda honom och säga att eh, de gjorde det här, vi är skyldiga, bla bla bla, sälja ut dem och kompromissa med sin tro då också för Jaha. att överleva, för att kunna leda Stockholmsborgarna. Och då är det liksom en tragisk hjälte som är, mm. han är rätt fram och bla, bla bla. I knippelversionen eh, då, så är det den här sista. Sista linen i hela pjäsen är ju att Hjärtbokpräntare leds ut och ropar avfälling. Mm, det är det här Olof. också. Det är det ja. Ju, ja. Och en viktig skillnad då mellan prosadramat och Knippelversdramat är att den slutar med det, avfälling, Och det tonar ut och man får bara liksom se Olof stå kvar. Mm. Att han gör den här heroiska uppoffringen. Men i Knippelversdramat så är det att han ropar avfälling. Och i Strindbergs anteckningar står det han... F- sjunker han för ner till skampolen. Mm. att man får då se Ola liksom sitta och skämmas, han blir så patetisk förlä mm. och att det generellt genom hela pjäsen även mer ett tema av att han är han är en tvivlare på liksom ett fegt sätt liksom. att han är mm. att han är han vågar liksom inte stå för vad han egentligen tycker det är kompromissande och sådär
0: Och det är ju väldigt intressant för att det... Om man sätter ihop det då just det med vad, alltså vad har hänt under de här fem åren Från att han skrev den ena Olof, Den ena Mäster Olof till den andra Har han blivit lite mer bitter <laughs> Det har jag bara gått några år här Och jag
1: är absolut inte en Stinberg kännare vad jag vet En Strindbergs liv är att han är ju socialist När han, när han är yngre då så liksom Väldigt driven och så Och när han skriver Inferno så är han ju har han blivit troende på något sätt. Men det är mycket mysticiv. Han har mm. på med alkemi i Strindberg. Och sånt men han är här. väl bara knäppt då? Ja, och så gillar han Nietzsche typ. Och det, mm. det är lite allt möjligt och sådär. Men det är väl ändå någon förändring då.
0: Något som har skett då är väl kanske... Jag vet inte
1: riktigt. Men, man, man skulle...
0: men han pratar ju om det i det här citatet som du säger. att han, Hur han har gått från de här olika... Ja. Och jag tänker att han kanske var på en topp när han skrev Alltså Mäster Olof är hans första, publicer- alltså,
1: hans första liksom, drama som faktiskt sätts upp typ. Så jag vet inte, det... mm. fan nu märker man att vi inte rätt person att prata om det här Både ut i någon som kan Strindberg ja, men... Ja, men vi får väl ta våran tolkning, ja, men vi ta vår tolkning av det Vi brukar åtminstone hålla oss till att såhär, Strindbergen i sitt liv Så det är väldigt, intress- det är väldigt intressant det här för hur mycket man kan göra med med Olofs liv liksom mm, mm. Och jag tycker att det finns något tema Som man nog ändå fångar Vi kan inte veta så mycket om Olof som personen Men med, med tiden och de religiösa konflikterna Den hermeneftiska här, här Cirkens eviga skjutna horisont Eller vad det var han sa Och något intressant det här också du vet med protestantismen som det första steget mot ateismen liksom. mm. att det är för att vara en riktigt sann kristen så måste börja nedmontera ett mycket kristendomen, du liksom tar bort ritualerna, sen har du ordet sen har du bara liksom så här bekännelsen, tron och hur mycket har du kvar till slut liksom. och, och att liksom genom att vara en sann kristen, det är vägen till att inte vara kristen liksom mm. det ja. mm. Intressant. Mycket dialektiskt också. Mycket dialektiskt. Mycket dialektiskt. <laughs> ja. Men då kan vi egentligen, utan då har upplevt knippelvärldsdrama så kan vi veta att det finns två versioner här sen. Här då. Mm. Och sen då så har vi ju Gustav Vasa, alltså inte personen utan pjäsen. Där Mäster Olof dyker upp som mer av en politisk realist och en folklig moralist. Till, mm. Du? Mm. Alltså att han är ju... Han sätter ju kungen på plats i den. Han är ju dels den rollen av att så här, eh, Han frågade Olof i min situation: Vad hade du gjort? Vad mm. jag hade avrättat om innan solen reser sig? Hade du kunnat sova då? Först då. Mm, att han är stenhård liksom så, Krossa alla den här motståndare Men samtidigt har han den här uppläxande scenen mm. Där han är, såhär, vill du verkligen veta Vad jag egentligen tycker ja, om Du borde stängt klosteret, du är en hycklare mm. Du är för snäll mot katolikerna Men också att liksom, du har börjat smälta ner Sockenkyrkornas klockor Det börjar riktas mot biskoparna såhär. Så att han är liksom den här ja, folklig moralist då, mm. Att han moraliserar utifrån folkets perspektiv Men han är samtidigt Så länge jag gör mitt jobb som där, så är han liksom han är Stenhård typ. mm. Uh, och det är väl lite han är ju mer, Det känns ju mer som att han är en Yngling i Mäster Olof Även om han väl inte är det Eftersom att den täcker sig över hela hans Lång liv mm. Men han framstår ju mer som den här Tvekande Liksom Det känns väl mer som att det finns det här personliga Hos August Rinberg då Den här unga romantiska liksom Poeten på något sätt Som slits mellan liksom, sitt samvete Så bla. bla, bla. Mm. Han är ju bara en jävla hårding i
0: Gustav Vasa på ett annat sätt mm. och jag tänker att det kanske också är lite på sin plats för att annars skulle, annars skulle han ju överskugga huvudrollen i den pjäsen ja, ganska mycket liksom.
1: han har en helt annan funktion där nej, men det är också när man läser om Mäster typ det är också intressant då för att han är ju vet, ungdomen som åker och pluggar på ett universitet kommer med nya idéer, är väldigt principiell mm. alltså nu pratar jag inte om pjäserna utan jag pratar nej, om nej. så här hur man lätt kan fråga om så, mm. men liksom, vi vet ju också att han var ju en sån här riktig jävla Stalin-beriga, han var ju liksom helt okej okay med att bara, han var ju med i alla det här upprorskrossandet liksom jo,
0: jo. han var en del av det, och det mm. gjorde han väl då säkert för att det här var katolska vänliga bönder och kanske mm. inte hade mycket samvetskval över det så jag vet men, ja, det är en, en person som har varit på många platser, både Fysiskt och psykiskt då, eller Både fysiskt i form av att han har varit på olika ställen Men också då <laughs> olika personer Han har varit olika personer i olika det
1: verk Det är det med, jag jag med är en väldigt intressant person han har, varit massa, han har varit både i Tyskland
0: och Sverige Stannande liv <laughs> jag, jag vet inte så mycket om det här med August Strinkberg tanken <laughs> tank om jag, att ty- åka ända till Leipzig <laughs> Det är otroligt Kungpodden Med Anders <laughs> och Ante Ja då ska vi tacka för oss och det här avsnittet om Mäster Olof som alltså, nu känns det som att vi har sagt det flera gånger men nu tycker jag ändå att vi har satt punkten för vår epok om Gustav Vasa. Även om det här avsnittet nu var ett avsnitt om, om Mäster Olof så skulle jag nästan vilja säga att det här är liksom, det här är, man säga, specialavsnittet efter Gustav Vasa. Det är den, den lilla boken som man får till När man köper kumpodden trilogin Med de alla fyra böckerna Eller fem böckerna, eller vad det blir om Gustav Vasa
1: Jag förstår i mångt och mycket Vad du menar, ja. problemet är bara att nästa avsnitt Kommer att vara hans direkta son i Och då måste vi gå in med hans barndom Och då kommer det vara jättemycket Gustav Vasa Avsnittet avsnitt efter det kommer att vara Johan den tredje Som är hans andra son då kommer ju
0: bara Gustav Vasa vara Precis som Mäster Olof, en biroll ah. eh. Som von i, I pjäset och om deras liv. Förutom att uh, tacka alla er lyssnare som har lyssnat och alla er lyssnare som uh, skänker oss pengar på Patreon som mm. jät- sen det får man jättegärna gå in och göra på kungpodden.se jag att säga? <laughs> Patreon.se, nej, patreon.com snedstreck kungpodden <här> Kan man skänka en slant eller två om man vill det så att uh, vi är körtugg. Uh, vi har också teasert om det här väldigt länge nu men det är faktiskt på väg nu Att vi ska kunna få lite bättre utrustning få lite bättre lokal så att vi faktiskt kan spela in med lite bättre ljud än vad vi har haft idag och tidigare. Vars mikrofon, riktigt riktigt, alltså lite mer studiekänsla. Och då får vi också kanske lite bättre poddmaterial. Så om ni gillar mm. oss så får ni jättegärna gå in och stötta så att vi har råd. Jag med kan jag konkret säga att om ni
1: vill finansiera mitt inköp av två ganska dyra, dyra studiosets och en hyra jag kommer betala. Åh, oh, vad planerar han? Ge
0: mig pengar på Patreon så kommer det inte svida lika mycket Exakt, för nu kommer alla pengarna på Patreon gå direkt till det. Yes. Men då, som sagt, förutom alla er så vill jag ju såklart tacka. Viktor Tovistri! Ja, det är min kompis. Ja, då, du är ja, med.
1: Lite nu också, tycker ja, jag. Tycker du vi ja. Ja. Eh, ja, och jag vill tipsa om hans företag, Winteractive. Han är mm. ju då spelutvecklare, Viktor. Kul. Du eh, kan kolla upp honom på Twitter på @skojaaldrigpapi. Mm. Eh, och vill tacka Julius Gullbog Som gör alla coola röster i det här programmet Han har en hemsida som heter juliusguldbog.se Och han är ju då Och hans företag heter Vocus Pocus ja, Han är också min kompis också
0: din kompis då, Men min kompis med din också Ja, han är hans kompis. Han är en härlig kille. Han är en härlig kille. Han är, han är, vi, kan ju, om nu Victor Stils är borde du ju pitcha den här berättelsen om Gustav Vasa och Engelbrekst och hela den där delen som ah, ett spel det. istället för ett sälja Mässa inte ut, så
1: kan han göra ett fett
0: mobilspel om det Ex- <laughs> Candy Crush, Gustav Vasa-saga. <laughs> <laughs> han bara, tack Anders, jag tror precis vad du Här är Angry Birds Gustav Vasa, vi kör.
1: Well man kan inte få allt.
0: <laughs> ja, och med en fantastisk eh, sista liten instick där så vill jag också tacka dig Anders. <laughs> thank you, thank you. Jag vill tacka dig inte.
1: Väl, väl kämpat. Ja,
0: nu tycker jag vi knäcker en öl och spelar lite smashballer så tror jag det. Jag tycker jag med. Ja, ja så så är det så. Ja, bra ni. Tack för idag. Ha det bra. för Han var en härlig- man. <laughs> <här> b b best not miss Ooh. Yeah, that's natural fashion too Nice